0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis e eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 162, também conhecida como Preview das Finais. Finais! É, essa mais tá, ou menos. Você não tá tão animado. Não, assim. mas eu precisei parecer. Você eu... pode fingir por uma hora e meia. <risos> É profissional para ser animado para as finais é. Mas acho que ó, muita gente não tá animada para essas finais Pelo episódio 4 de Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers Então, Sabe o que é o pior de tudo? Eu vou parecer o pior fã do Rockets do mundo <risos> Mas eu tô animado para as finais Eu não fiquei tão baqueado assim com a derrota Eu achei que a derrota foi ok Foi uma derrota digna Foi da melhor maneira que poderia ser Porque podia ter perdido muito pior Foi uma derrota É chato é Gostoso mas se você vê o que o Warriors faz com outros times... então oh, okay. Foi uma, uma derrota em jogo 7 que o Rockets estava ganhando na metade do, do jogo. Então parece bem ok. Parece bem. Okay. Eu tô bem tranquilo e animado para as finais. Eu acho legal que a gente vai ter o Warriors e Cavs de novo. Ele já é a história mais épica do, da nossa geração. Eu não acho que o Cavs é cachorro morto. Eu também acho que não. Mas vai ser muito difícil. Muito, muito difícil. Mas tudo bem. Eu quero, quero assistir. Vai ser legal. Então, tô chateado, ia ser muito mais legal o Rockets nas finais, ia ser mais interessante. Ia ser um confronto que nunca aconteceu nas finais, o Rockets e Kevs. Mas é o que tem pra hoje, aconteceu, foi uma derrota digna, eu tô, tô vivo. É só aí, pessoal, manda as suas mensagens aí de força pro Danilo. <risos> manda tá seu acho chazinho que... quente. só que o pessoal manda mensagem de apoio? Tudo que aconteceu foi gente tirando sarro. É, Ai, se fudeu. <risos> Na internet é assim. Mesmo. A internet é assim, mas tá tudo bem. Tem, tem gente que fica assim triste na internet Mas elas não falam nada Pessoa que sente pela, pela outra Aí ela fica quieta Ah, que quer acabar com a outra ela vai. É, não, lá é, são grita. muito vocais, né? É. Não tem nada mais vocal do que gente querendo tirar sarro de alguém Temos que fazer Carinha do Jabá Carinha do Jabá E o Carinha do Jabá serve pra dizer que a gente tem um blog Bolapresa.com.br E dizer isso quer dizer que lá tem post <risos> E hoje em especial Tem um post novinho Que não tem nada a ver com os playoffs tem a ver com o time eliminado, que é uma coisa que a gente não costuma fazer. Mas que é sobre a polêmica divertidíssima dessa última terça-feira. Que foi que descobriram que o Brian Colangelo, que é o General Manager do Sixers, tem cinco contas... Como é que a gente chama? Falsas? Não é falsa. São contas alternativas? Contas, contas, contas secretas? Secretas? Contas anônimas. Anônimas, boa. Que ele usava pra... Basicamente, ser um adolescente bravo na internet. É, tem tem um pessoal achando assim, eu não sei por que, que ele tem essas contas, o que, que ele ganha com isso. Eu achei que ele ganha bastante protegendo ele, o, o, ele próprio com é essas isso contas. Que ele fez isso. É, é isso. uma história parecida com a do Kevin Durant, que saiu acho que no off-season ano passado, que descobriram que ele tinha uma outra conta anônima no Twitter que ele usava pra ficar xingando quem xingava o Kevin Durant. <risos> Se é, Kevin Durant é panelinha, não sei o que, o Westbrook é melhor, aí o Durão usava essa outra conta pra ir lá se defender, xingar de volta. E é mais ou menos isso que o Colangelo faz? Só que com informação sigilosa, confidencial dos bastidores. Isso, e xingando, não os caras que estão xingando ele, xingando caras de dentro do time, criticando o técnico, criticando os jogadores que ele comanda. Falando mal do predecessor dele, do San Hink. Falando mal do Masayu Jiri, que é o cara que herdou a função dele no Raptors. Ele é muito rancoroso, né? Nossa! Assim, ele ali... é horrivelmente rancoroso. É uma máquina de climão, assim, o Twitter dele. Mas o mais engraçado é... O pessoal critica ele por não ter trocado o Jali Okafor. Aí ao invés de explicar o que aconteceu... Porque explicar o que aconteceu exige contar as pessoas informações que são sigilosas, ele vai lá com essa conta falsa e fala Ah, é a imprensa. Por que vocês não perguntam pro Jaleu fora? Por que, que ele falhou no teste médico e é por isso que ele não foi trocado? <risos> então, ele tá vazando informação. Ele tá vazando informação né? para defender. E aí fala assim, não, o não é fantástico, mas por que vocês não perguntam pro Jaleu fora? por que, que ele falhou? E o hoje né, que é o, a, o cara que tem todas as fontes do mundo, ele não foi o cara que deu o furo dessa história Foi o The Ringer Mas ele disse que uma das coisas que complica A situação do Colangelo Além de todo, tudo que indica Que as contas são o mesmo dele É que pessoas um pouco mais próximas se junta todas E várias falam que é Ele pensa assim mesmo Isso que ele falou do <risos> Cafor ele me disse uma vez Em off obviamente Eu que trabalho em tal franquia Aí você junta tudo, são todas opiniões, tem a cara do Colângelo. coisa que ele já falou em algum momento. É. E as cinco contas foram fechadas imediatamente depois do The Ringer ligar pra ele e falar, então, a gente recebeu informação que essas contas são suas, é verdade? Não, não, não é não. E aí fecham todas. É, eu achei que o mais legal é que o, o, o Ringer foi esperto. Pegou uma conta e perguntou. Então, acho que foram, foram três, né? Eles perguntaram três. três né? E falou, essas três contas são suas? E aí as outras contas que eles estavam suspeitando que fossem imediatamente fecharam juntas é. e ele só admitiu ser dono de uma delas, que é uma que, nu nunca, que, é uma que nunca postava nada que é uma que nunca postava nada, um nome genérico só. então ele tá, tá muito mal e a pior coisa é que o clima lá dentro fica ruim, então mesmo que você não consiga provar que foi ele que fez tudo isso, se os jogadores acham que foi, se o técnico acha que foi dane-se a confiança já era, o clima fica péssimo para trabalhar. É, o Embiid falou que vai, tem que confiar. Que eles... é, tipo, ele me lig... O Michelangelo. Se ele me ligou negou, e disse é. Que, que é mentira, eu vou acreditar nele. Ele falou, mas se for verdade, é muito ruim. <risos> E se ele secretamente achar que for verdade, porque ele deveria, porque tudo indica, tudo né? indica que seja, não dá pra ficar na franquia. Tipo, é absurdo. É. O teu general manager é um idiota que coloca a imprensa de propósito contra você, que é o que aconteceu com o Embiid. É. Coisas que o general manager, o técnico, não podem falar pro Embiid porque ele pode ficar bravo, ele ia lá no Twitter e mandava a imprensa falar. Um desastre. É, é desastre, desastre. desastre. Então, é, a NBA teve dois dias aí entre os jogos sete. E os primeiros jogos da final, que é na quinta-feira Por isso que a gente tá gravando e soltando o podcast antes E a gente achou, ó, vão ser dois dias tranquilos Vamos falar das finais Mas a NBA não consegue ficar parada Sempre tem um caos a mais Uma loucura a mais É, não teve ninguém guiando Um grupo de pessoas por um túnel secreto Pra é. bater nos inimigos Mas teve contas falsas Gerando uma, uma curiosidade surreal de fofoca É então entrem lá no Bolapreso.com.br, Tem essa história inteira. Foi um raro momento que a gente achou que era importante falar de times não eliminados playoffs. é Mas a gente falou de todos os times que estão jogando os playoffs, então tem lá resumo de todas as rodadas com a nossa análise tática de todos os jogos. Obrigado, Denis, por ter feito a eliminação do Rocks é, no jogo não, 7. Eu não ia conseguir. Minha função como amigo, co-editor, cofundador Obrigado, agradeço muito Quando o Lakers foi eliminado nos playoffs do ano que vem, na final do West também? Ah, claro, com você. certeza Vai ser aí a primeira vez que o Lebron não vai na final em nove anos <risos> Aí você escreve Corre. Prometo que eu escrevo <risos> nessas circunstâncias Tem minha palavra ah, bom, além desses, desses textos lá no blog Tem também o nosso podcast semanal Que você está ouvindo agora E tem o um podcast exclusivo mensal Para os nossos assinantes O Brunão prometeu que até amanhã sai A gente já gravou semana passada <risos> Coitado do Brunão O Brunão está esperando cobranças do, dos assinantes mais, mais enfáticas Com ameaças de morte, essas coisas que ele recebe normalmente Então vai sair em breve, hein nos próximos dias, aí o nosso especial sobre todos os, os cargos que envolvem uma franquia da NBA. Isso. A gente falou, inclusive, o que faz um general manager, para você entender o que o Colangelo faz É, o que lá. ele deveria fazer no, na hora e no tempo que ele gasta no Twitter. <risos> e os nossos assinantes também têm acesso a um grupo exclusivo no Facebook, onde eles acompanham todas as rodadas lá, conversando entre eles, e ainda concorrem a sorteios mensais. E aí, para saber quanto você paga para ter acesso a cada uma dessas coisas, é só ir lá no apoia.se barra presa. E agora que a gente tá pertinho das finais, acho que é importante avisar já que nada para no, no, na na no season Exatamente. Então acabou a temporada, continua com um podcast especial, continua com um texto especial só para assinantes toda semana, e o grupo continua ativo... Então a NBA não para mesmo? É, vai ter draft, vai ter novas contratações, vai ter preview dos times para temporada seguinte. É, e naquele mês, geralmente agosto, que é o mês onde geralmente não acontece nada, ano passado foi só a troca do Kyrie Irving. Só isso. Mas né? geralmente não acontece nada. <risos> aí a gente usa para fazer coisas que a gente tem planejadas aí. Contexto histórico, de contar causos antigos, ou até de fazer umas análises mais demoradas que não dá pra fazer no calor da temporada. Então se você quiser assinar agora, não se preocupe que mesmo durante a off-season vale a pena. Boa, e lembra que você assina agora e você tem acesso a todo o conteúdo que a gente criou em todos os dois anos de assinatura do blog. É, você fez a conta esses dias, né? Foi, Foi muito texto. São 92 textos especiais, 61 filtros, em que você conta todas as amenidades da, da, da NBA, e 24 podcasts especiais. É, 25 se o Brunão tá, tá, tá editando agora. Tá correndo. <risos> não, porque ele agora ele tá editando esse, é. Agora ele tá editando <risos> esse aqui. Então são isso, 92 textos especiais, mas 61 filtros. É material para você esquecer que não tem NBA é... na Off-Season. É um assassino de tédio. <risos> ah, e lembrando que se você tá ouvindo a gente agora e vai ter os jogos das finais, corre lá no Twitter que a gente tá cobrindo ao vivo todos os jogos no Twitter. Dá para acompanhar nossos comentários sagazes em tempo real. E aí agora a gente tem que faz, dar uma ideia de podcast que nunca vai acontecer. Ok. E depois a gente tem que falar dos playoffs. Você pensou em uma, um podcast essa semana? É que tal tá o... O Twittercast, em que a gente lê tweeters, <risos> tweets de, de pessoas famosas. Mas né, você, na tem semana? Que, você tem que interpretar com gosto. Tipo aqueles atores ruins de teatro. Ah, estudante de teatro. Estudante ruim de teatro. <risos> Não é bom nem quando é bom, imagina quando <risos> é ruim. Eu tinha pensado... É boa essa, se você escolher as contas certas. É só, a gente lê as co a conta do... do... Leitura do dramática Colangelo. de Twitter <risos> E você pode ler ainda o feed Do jeito que ele aparece Porque aí tem um cara falando da greve dos caminhoneiros Um cara falando do Brian Colangelo O outro que tá assistindo Big Brother Isso e não vai é, assim é caótico. é caótico E interpretando é caótico. E quando tiver kkk, tem que falar assim k -k 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 -k. <risos> Eu tinha pensado no TedioCast Ahn que é pra quando você tá entediado, você ouve um podcast sobre pessoas entediadas. Contando a experiência delas, é isso? É assim, você vai ser gravado ao vivo. <risos> e aí um, um host muito entediado recebe ligações de quem tá entediado. E começa a conversar. Se a conversa fica animada, corta. <risos> não pode, não é, pode. É fugiu do É, você da... faz o quê? Ah, sei lá... Aí eles acham algum assunto que pega Os dois, ah que legal Você também gosta disso? Acabou Aí o diretor vai lá e pá, corta a ligação E é uma próxima pessoa entediada ali O que, que você fez hoje? Então, nada, fiquei não. esperando pra participar aqui é, Eu tava... Falaram que ia entregar uma coisa aqui em casa E não <risos> entregaram A Net ia vir, aí eu não fui trabalhar Aí eu fiquei aqui esperando Mas a Net não veio <risos> Podia ter um outro podcast Que chama Esperando a Net. a <risos> Um podcast você fica escutando alguém esperando alguma coisa acontecer. E aí quando toca a campainha, só chegou, chegou. É o carteiro. Nossa, já, já pensou isso? Um podcast sobre pessoas que estão esperando. Nossa, que agonia. Sempre, tipo mulheres grávidas, <risos> pessoas esperando a morte chegar. Nossa. Gente esperando um... encomendas importantes. Ah, mas aí agora é uma boa ideia. Gente esperando as férias. Não era isso combinado? Era para ser ideia bosta. É, né? Essa aí foi ótima. Chama Esperando Godô. Não pode ser esperando o cast? <risos> Pronto, ficou ruim de novo. Ah, bom, obrigado. Boa. Oh, mas é realmente boa essa ideia. Corta aí, Brunão, que a gente vai fazer esse. <risos> esse a gente vai fazer de verdade. Bom, vamos lá falar de basquete então. Bora. Você é, quer começar logo pelo Rockets? Vamos. Tirar o Band-Aid de uma vez? Tiremos o Band-Aid. Então, quando a gente fez o último podcast, o Rockets estava vencendo a série por 3 a 2. Teria duas chances para fechar, mas a gente já meio que sabia que o Chris Paul dificilmente ia atuar. E aí o que aconteceu foi que teve o jogo 6 em Oakland, o Rockets estava vencendo por 17 pontos no primeiro tempo, a vantagem caiu para 10 no intervalo, e o terceiro quarto foi Avalanche. Aquela avalanche de sempre. E aí o, o jogo 7 foi basicamente a mesma coisa. Só que foi em Houston e a diferença foi de 12 não de 17. Mas todo o resto foi idêntico, né? É, também foi pro intervalo com 10, também virou o jogo no terceiro quarto e acabou. tem cada jogo teve umas historinhas menores diferentes. Então o Clay Thompson fez 35 pontos no jogo 6, no jogo 7 e teve problema de faltas. Então tiveram coisinhas diferentes, mas na prática foram dois jogos muito parecidos com derrotas do Rock. É, acho que o, o jogo 7, que é o jogo emblemático... E que um jogo que durante muito tempo parecia que o Warriors não tinha chance é, de vencer. Eu achei que não ia dar pro, pro Warriors. Parecia que não tinha ter como, assim. Parecia que não existia interruptor que você pudesse ligar pra salvar o time de repente, assim, no meio do terceiro quarto. Acho que esse é o jogo que tem, teve as, as historinhas mais interessantes. E acho que basicamente o Rockets ter errado o quê? 27 bolas de 3 pontos seguidas? 27 bolas de 3 Desde o meio do segundo quarto até o fim do terceiro. Acho que isso é a historinha que conta o que é esse Rockets. Como é que o Rockets foi parar aí e por que, que não deu. Então acho que quando a gente lembrar desse time, infelizmente, a gente não vai lembrar pelas coisas boas, a gente lembra porque deu errado. É. A gente vai lembrar que esse é o time que vivia e morria pela bola de 3 pontos e morreu na bola de 3 pontos. No jogo, num, num jogo 7, quando não conseguiu parar de arremessar uma coisa que não tinha mais nenhuma chance de cair. É, teve a, aquele 538, que é o site que foi comprado pela ESPN e que fala basicamente de estatísticas. Esse é o trabalho deles. Eles falam de eleição americana, de política. De tempo, é, não é só esporte. Baseado em números. Eles têm a parte de esporte e aí eles falaram que a chance desse Rockets, com esses jogadores, com o aproveitamento deles, de errar 27 arremessos de três seguidos, era de uma em 72 mil. É, e eles analisaram as chances de cada arremesso cair em cada circunstância. Então quem era o jogador aproveitamento dele naquela região da quadra e se ele estava sendo contestado. E acho que essa é a parte que muitas pessoas não perceberam durante o jogo. No calor do momento e vendo o Rockets errar. É que o Rockets estava dando bons arremessos. É tipo, tiveram uns... Se você pega o, o vídeo com os 27, tiveram uns dois ou três que o Harden forçou muito tentando cava falta. Isso. Aí teve o, alguns que estavam com a marcação próxima. Mas tantos e tantos outros estavam completamente livres. Completamente. Era os arremessos que o Rockets quer dar. É, por isso que é difícil parar. Né? Mas é isso que a gente quer, porque eu não vou fazer. Porque eu errei o último. É, toda a ideia é de que se você está numa boa circunstância de arremesso, você não deveria abrir mão disso. Uhum. E que se essa boa circunstância surge num arremesso de três pontos com três segundos de cronômetro, ótimo, use isso. E o Rockets chegou aí fazendo esse tipo de arremesso. Porque, ao contrário do que parece, porque às vezes não passa no, no teste do olho. ver uma pessoa correndo, para na de três pontos e arremessa. É um arremesso excepcional. É um arremesso excelente. É, se for pelo jogador certo. É um bom arremessador, numa boa circunstância, razoavelmente livre, em contra-ataque, quando a, o, o adversário tá desequilibrado. Por que, que você não daria esse arremesso? Porque é feio. E daí que é feio. Não é campeonato de beleza? Não é concurso de Miss? É, tipo, várias pessoas dão... Não, 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 não é esse argumento, mas falam que ah, o Rockets não é o time que eu mais gosto de ver jogar, porque eu gosto de passe, eu gosto daquele jogo mais Spurs, e o, o Rockets virou o time da isolação. É. E tem o jogo pessoal que é mais old school, que quer ver jogo de garrafão e não aguenta tanta bola de três. Mas essas são questões estéticas... É uma questão de preferência. Eu gosto é. mais de limão, eu gosto mais de morango. Pra né? vencer em eficiência, o Rockets já mostrou que o jeito que eles jogam pode dar muito certo. Deu certo ao longo da temporada inteira. Os últimos campeões, Warriors e Cavs, todos arremessavam muito de três. Essa acho que não é mais a questão. É só uma questão de gosto de... Estético ainda, é né? Nem questão de... eu acredito que outro jeito vença mais. É, não, não. porque estatisticamente você não pode manter esse argumento. É. Você pode só não gostar de que esse seja o melhor jeito que se vença. O que não é uma crítica contra esses times, é uma crítica contra o basquete. Porque se o basquete é mais vencível através de uma, de uma certa maneira, isso é um problema do basquete, não do time que adota. Então o Rockets adotou bons arremessos, deu bons arremessos. Por mais estranho que pareça, o Harden dar um passo para trás com um marcador na cara dele é um bom arremesso. É para ele, é. Para ele é um arremesso Nesse bem OK. Esse caso é bem exclusivo do James Harden. Só funciona para ele. Não arremesso do meio da quadra, não sei que seja o Curry, porque pro Curry é um é, bom arremesso para mim, não não é. Então, foram bons arremessos dados. Alguns deles não eram arremessos excelentes, eram só arremessos OK. O Harden se atrapalhou um pouco tentando cavar falta Porque isso funcionou no começo do jogo Ele tentou insistir nisso e não deu certo E o Rockets errou um monte de bolas livres Que poderia ter feito, não precisava ter feito todas Precisava ter feito três, quatro é, Se eles tivessem feito duas A mais dessas, só que na hora certa Pra parar os contra-ataques do Warriors Talvez o jogo já fosse outro Pois é, e eu, não sou um gênio estatístico mas a cada bola que você erra, a chance de você acertar a próxima é maior porque estatisticamente você acertar 30%. Então se você já errou um monte de bolas, parece que a próxima vai cair. A próxima tem que cair. É tipo, se você acerta 50% sempre e você já errou duas, você fala, ah, deixa eu arremessar mais duas. Pois é. Não é assim, obviamente. Não é assim que funciona. Mas os erros também não... não... É uma chance em 72 mil de errar tanto. Assim é, que é, é, errar tanta coisa você assim. Não, tem é a só. não é porque você acerta 50% sempre e você errou dois seguidos que você vai acertar os outros dois, mas a chance de errar os quatro é muito baixa. O que me pegou é que, e que eu até coloquei no resumo lá da, da rodada, é que no dia anterior tinha acontecido a mesma coisa com o Celtic. É verdade. Então é um outro time que também arremessa muito de três, que tem um bom aproveitamento e que num jogo 7 decisivo Contra um time experiente e que sempre teve nos playoffs e acostumado a ganhar. O time que tá lá pela primeira vez erra trocentas bolas de três. A maioria livre, bem nesse jogo decisivo. É, no Celtics muito mais livre, porque a defesa do Kevins é um desastre. É. Aí você pensa, será que é só essa, essa coisa do, do, da estatística? Tipo, ah, tem dia que cai, tem dia que não cai? Ou o fato de ser um jogo 7 onde você tem que acertar ou você tá fora? Exige outra abordagem, né? Mexe com a cabeça dos jogadores. É. Porque tem isso, o Rocket sempre pregou, eventualmente vale a pena. Pode ser que um jogo ou dois jogos você erre demais, mas na maior parte dos jogos você vai acertar, então tudo bem. Ou às vezes até no mesmo jogo. Tipo, você errou todas no primeiro tempo, continua chutando, vocês são bons, vocês treinam pra isso. Eventualmente vai, vai cair. E aí no segundo tempo cai, vocês viram o um jogo e ganham. Aconteceu várias vezes ao longo do ano. Pois é, e aí num jogo 7, as bolas não caem. E tá dentro do plano. Se você perguntar pra qualquer um, eles vão falar assim, é, a gente sabe que isso pode acontecer. É que num jogo 7 não pode não é. acontecer. Eu fico me perguntando se entra na cabeça do Arisa, que acertou 0 de 12 arremessos... E continua arremessando, é. Se ele, dava, se ele deu o 12 segundo arremesso pensando uma hora cai, ou se ele tava desesperado. Pensando, nossa, meu Deus, tá tendo tudo errado, eu vou chutar isso aqui só porque precisa. É. E se, tá bom, erraram 27... Os 10 primeiros foi normal? A partir do décimo primeiro, será que foi? Hoje não tá caindo nada, pelo amor de Deus. Hoje não. Hoje não pode <risos> ser esse dia ruim. Então, talvez... Isso, isso não é mensurável. Então, a gente só pode especular. Mas talvez a abordagem deveria ter sido diferente, porque a cabeça deles já tava em outro lugar. Sem dúvida. É que o problema é que o plano B do Rockets é infiltração porque você não vai dar arremesso de meia distância que não é um bom arremesso, especialmente sem o Chris Paul isso que é o que cara que faz isso o cara isso. que poderia ter feito isso era o Chris Paul ele tava fora então pro Rocket sobrava as bandejas só que o primeiro tempo e talvez isso tenha criado um choque o primeiro tempo foi um, um, um momento em que o Rocket foi muito bem nas bandejas atacou o garrafão com gosto Especialmente porque o Clay Thompson não estava na quadra, o time ficou. O Warriors ficou extremamente desbalanceado, ficou uma coisa muito esquisita. O Steve Kerr tentou um time mais baixo, não quis usar o Kevin Looney nem o Jordan Bell durante um tempão. E aí o Rocket sentiu a vontade para fazer infiltrações e atacar o, o, o Aro a ponto de conseguir os rebotes ofensivos. Então estava dominando o jogo de uma maneira que não era muito característica do Rockets. mas que é uma das possibilidades, o time sabe fazer isso. No segundo tempo, quando as balas de três pontos não caíram, uma possibilidade era voltar para isso. Mas o time não parecia ter a menor condição. Não. Tava exausto, tava cansado com rotação limitada. E o, e o Warriors tava muito mais agressivo na marcação das infiltrações. Se você vê as bolas de três erradas, você vê que várias são criadas assim o Warriors indo pra cima na, na, nas infiltrações e deixando alguém livre e depois correndo pra tentar contestar. E nem sempre dava tempo. Teve um um dos arremessos, que até uma foto engraçada que eu botei, que tá o Eric Gordon sem nenhum jogador em volta. E se ele quisesse passar pro James Harden, o James Harden também não tinha nenhum jogador Tava em volta. Tava mais livre ainda. Aí se você vê o vídeo, você vê o Jordan Bell dentro, dando um pique pulando assim. Sem menor chance, né? Não influenciou aquele arremesso, mas essa era a aposta do Warriors, tipo... É. Vamos atacar, não vamos deixar eles infiltrarem. Não vai ter mais enterrada pro capela, igual no primeiro tempo. E aí depois, quando eles tocarem pra linha dos três, a gente corre, contesta. E é jogo sete, não cansa, hein, pelo amor de Deus. E, e o mais legal é que foi uma aposta desesperada do Warriors. Porque o Warriors não tava bem no jogo. Tava sendo dominado. Tinha perdido todos os duelos no garrafão. Então foi no desespero. Vamos dar pro Rocket as bolas de 3 pontos que eles querem, mas a gente não vai tomar mais bandeja. E vamos tentar contestar as bolas de 3, não na, na tática, mas no pulmão. Corre aí e vê o que você consegue. Então foi desesperado e poderia ter dado muito errado. Eles perderam o jogo por 12, eu acho que foi o placar final, e erraram 27 bolas de 3 seguidas. Era só cair três, era só cair quatro. Quatro jogos jogo tá empatado. Claro que o jogo ia ser diferente e tudo, mas... E 4 de 27, não bom aproveitamento. Acho que, acho que o, o mais importante é o quanto o jogo teria sido diferente. Porque assim, se você acerta duas bolas de três seguidas, o Eric Gordon acertava aquela bola ali, o Warriors já é obrigado a marcar a bola de três pontos diferente. E aí abre o espaço a bandeja que o Harden gostaria de estar tá fazendo, mesmo com a língua para fora. É, o resumo do jogo são os minutos do Ryan Anderson. Que eu sinto muito. Ai, que absurdo. Que absurdo. O... Se sujeitar a isso. O Ryan Anderson entrou no jogo no meio do terceiro quarto, quando o Rockets estava ganhando por três. Ele passou dois minutos e cinquenta em quadra e foi embora com o Rockets perdendo por doze. <risos> ah, por nove, desculpa. Não vamos piorar as coisas dele. É, podia ser por doze também. Então perdeu, meu coração, perdeu por doze enquanto ele estava lá. Ele estava ganhando por três. Nem tudo foi culpa do Ryan Anderson. Não, mas algumas mas, bolas foram. Mas algumas ele, foram. Como a gente previa aqui, ele virou um alvo defensivo no instante em que pisou na quadra. Mas esses minutos foram o momento, foi o momento da virada. O Rockets deu cinco arremessos. Quatro foram bolas de três. E praticamente todos, do, do, todos os pontos do Warriors foram na transição. O primeiro, o que empatou o jogo, foi uma bola de três do Kevin Durant depois de um tempo técnico. Então pediram um tempo, entrou o Ryan Anderson, fizeram uma jogadinha de lateral, o Durant fez uma bola de três e empatou. A partir disso foi erro de arremesso do Rockets... Contra-ataque. Contra-ataque e bola de três no contra-ataque. Então se você pensa que duas dessas bolas entram, não só são três pontos a mais e mais três pontos pro Rockets, como... Não tem o contra-ataque. Não tem o contra-ataque. É isso. Comple... Bem que você falou algumas dessas bolas... Já mudariam todo o... O ritmo, o a dinâmica. O é... jeito do jogo ter acontecido. É, o Ryan Anderson entrou em quadra, o que é um absurdo. Ele tá jogando o um jogo 7 das finais, depois especialmente não ter jogado a série. Porque o time não conseguia mais infiltrar. Porque o Warriors veio focado única e exclusivamente em fechar o caminho pro garrafão. Então joga com cinco abertos. Coloca cinco caras pra arremessar de três pontos. A única esperança do Rockets pra isso, é colocar um jogador de garrafão pra arremessar, é o Ryan Anderson, que é um especialista. E quando eu falo isso, eu não consigo deixar minha cara sem um sorriso bizarro. E sabe qual é o pior de tudo? Hum. Ele passou esses minutos todos em quadra, tomou cinco pontos do Curry na, no meio da fuça. Porque não consegue defender nada. E não deu nenhum arremesso. É. não tocaram a bola pra ele. <risos> é que não é exatamente para que ele arremesse, ele tá ali para espaçar então, a quadra, né? O... A chance de que ele arremesse deveria tirar o Warriors de dentro do garrafão. A única bola de dois que o, o Rockets tentou nessa sequência foi uma infiltração do Harden e o Kevin Durant tava marcando o Ryan Anderson. Aí o Ryan Anderson foi para a zona morta, o Kevin Durant falou ok. E eu vou pro garrafão dar um toco no, no Porque esse era o plano defensivo do Warriors no segundo tempo. E aí eu não tenho certeza se ele pegou a bola e se foi toco do Kevin Durant, mas foi muito próximo de um toco. O Harden errou contra-ataque, foi aquela última bola de três do Curry que ele virou de costas no meio e que decretou o fim do jogo, basicamente. Ou seja, a única bola que o Warren podia ter arremessado, que era essa, não chegou o, nele, né? O Warriors não respeitou. <risos> Porque era, o plano era esse. Então, Dante, arriscado, mas tudo jogo bem. Jogo 7, segundo tempo, eu vou marcar o Harden não o Ryan Anderson. Isso. O Harden não confiou no, no, no por, jogador dele. Porque por... não jogou a série inteira, e porque não, não acerta arremesso? Não o culpo também. E tomaram o contra-ataque. Então foi. Um desastre. Foram 2 minutos e 50, onde uma vitória virou 10 pontos atrás com um time frio contra o Warriors. Deu tudo errado. O ideal era acertar umas bolas de três pontos. O Warriors é obrigado a desfazer a defesa de garrafão, aí surge espaço para as bandejas. Mas com o Warriors só fechando o garrafão, o time exausto, o Harden sem conseguir infiltrar, o que o Harden fez foi passo para trás e bola de três. Aí errou, errou, errou. Isso gera rebote longo. O que não, não, não permite que o Rockets consiga os rebotes de ataque, que eles, eles conseguiram no primeiro tempo, que foi fantástico. E aí o rebote longo vira contra-ataque. E ninguém marca o Warriors na transição. Não tem ninguém. não, não tem como. <risos> não há time no planeta. E parabéns, o Warriors foi muito bem marcado pelo Rockets nesse jogo, a não ser na transição. Porque na transição não dá. E aí o Clay Thompson acerta quatro bolas seguidas na transição e adeus. Então eu, eu fico triste, claro, que eu queria que meu time vencesse. Mas foi apostando numa identidade do time, numa coisa que tinha uma chance muito pequena de dar errado, forçando o Warriors a uma decisão extremamente desesperada que poderia ter dado, assim, catastroficamente errado. Calhou da decisão do Warriors ter dado certo, do Rockets não ter acertado as bolas. É, eu não consigo olhar pra temporada inteira do, do Rockets, pro elenco do Rockets e falar, ó, tipo, tem que mudar isso de qualquer maneira porque isso não, não dá pra ganhar do Warriors assim. Eles chegaram muito perto o, o mais hum. perto que qualquer um já, já, já chegou, no, desde que o Warriors virou um super time. É, e faltou muito pouco mesmo. Tipo, dá pra pensar em mil cenários. Que, tipo, se essa coisinha tivesse acontecido diferente, poderia ser. Tipo, se uma delas tivesse ido, se fossem algumas bolas de três, se fosse a rotação diferente, se fosse menos minutos pro Gerald Green. Sabe, qualquer, várias pequenas coisas que você junta e fala, ó, nem eram todas essas juntas. Uma delas, duas, poderiam resultar ser é diferente. E, e tem um pessoal que porque foi por muito pouco bota a culpa na arbitragem. Porque a ah, arbitragem errou umas bolas do rádio. Acho hard, que errou e... os dois lados. para é, pros dois lados. A gente não tem como controlar. Eu, nem, eu não entro nessa narrativa. E para mim, é tipo, ventou. Né? Tá com venta no, 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 no estádio? <risos> ah, eu perdi aquela, aquele passe. Por quê? Porque ventou e a bola saiu do controle. Você leva isso em consideração? Elas ah, você tá com medo do vento? Então você passa a bola mais, mais perto. Ah, meu Deus, tava molhado o gramado, então a gente não conseguiu fazer contra-ataque. Tá molhado o gramado, você dá chutão, você se adequa. Tipo, se o Rockets percebe que as bolas, as faltas não vão vir, você muda o estilo de jogo. Faz parte, é tipo um vento. É, Acontece. Viu? Você acerta as três bolas de três pontos que você precisava, e tanto faz o que o juiz marcou. Se o time tivesse de fato conseguido ...concretizar aquilo que treinou a temporada inteira pra fazer, não precisava se preocupar com a arbitragem. Eu também acho, eu não, não entrei nessa não. E também não entro de lesão, porque tipo, o Chris Paul poderia ter mudado o jogo, sem dúvida. O Igodala também. E se o Curry não tivesse perdido um, um meses com lesão, também estaria jogando diferente. É, se... todos os times estão machucados e... em algum nível, e é claro que o Chris Paul faz falta. Até que mandaram, quando o Kevin Love se machucou, que ele teve a concussão e não pôde jogar o jogo 7, o pessoal, será que é uma, é uma benção no fim das contas? Porque eles estão com, com saldo negativo, um saldo negativo. Com saldo negativo com o Kevin Love em quadra. E o saldo do Chris Paul não era muito melhor, não. É verdade. É que ele foi um pouco mascarado porque o Warriors teve duas vitórias de 40 pontos, né? Mas o saldo do Chris Paul era negativo. E o do Harden, positivo. E o do Harden sem Chris Paul era muito positivo. É, não. não, pro, não é Rockets, coisa, é... pro Rocket seria muito melhor. Ele é, um, ele é o tipo de jogador que você quer quando tá dando tudo errado. Porque ele é um cara que, que pode botar a bola debaixo do braço e. Que tem recurso, né? Que sabe e que fazer ponto de qualquer jeito. E tem arremesso de meia distância pra quando tá caindo a bola de longe. Ele é um all-star. Quando você está no desespero, você quer ter uma estrela a mais no seu time. Eu, eu queria que ele tivesse dado alguns dos 12 arremessos que o Ariza errou. <risos> Sem dúvida. Mas poderia não ter dado certo também, é muita especulação. É, que, já... que não dá para saber o que o faz que parte. Você tira, tipo, a única grande estrela de um time por lesão, a gente fica triste porque aí o jogo não é mais o mesmo. Mas o Rockets estava OK sem o Chris Paul Abriu... e o Warriors estava louco okay sem o Godala. Eles abriram 17 pontos em cima do Warriors, não deixavam eles fazer ponto de jeito nenhum sem o Chris Paul. De fato, dava, dava para ter vencido. Lesões fazem é parte. Bom. Inclusive, lesões fazem parte do Chris Paul. Pensa o que é o Chris Paul. Chris Paul é um All Star que dá assistências fantásticas, se machuca todo ano. E que ano nos ele se machuca todos os anos nos playoffs. Então, faz parte do jogador. Quando o time investe nele, ele já investe sabendo que isso é uma possibilidade. O time investe em bolas de três pontos, sabendo que no jogo 7 pode não cair. Investe no Chris Paul sabendo que no jogo 7 ele pode estar machucado. É, faz parte. Fazer o quê? Para mim, a estratégia do, do Rockets acreditar no processo, traz todo mundo de volta. É, eu já, já falaram que a prioridade total é reassinar Chris Paul e o Capela é. O problema é que vai sair caro e eles gastam 20 milhões de dólares com o Ryan Anderson. Ai, por que você fala isso na minha frente? Então vai sair caro. O cara acabou de gastar bilhões pra comprar a franquia. É, dinheiro pra ele não tá vai faltando, vai, né? Vai, agora que comprou, deixa boa. Vai ficar né? regulando a é. aí? São alguns milhõezinhos de dólares, né? E aí eu me preocuparia em atrair uns jogadores a mais, pra ter mais... Não pra precisa, ter um banco, né? Pra ter banco, pra não depender de Anderson e de Gerald Green em jogo 7. E o Gerald Green é fantástico, porque ele é um jogador que arremessa a bola de três pontos. E não é isso que o time quer, mas você precisa ter alguém que saiba obedecer um esquema tático, é. sabe? Que não, ele é um mínimo ele de é bom ser, senso. Ele, ele é, um é pra ser o tipo, nono um né? jogador do, da, da, da rotação, não o sexto set. Né? Exato. Ele virou o sexto com o Eric Gordon de, de titular. titular. é. Você coloca muita responsabilidade nas mãos de uma pessoa que pega a responsabilidade e arremessa. Não importa de onde, de onde, de onde seja. Qualquer lugar da quadra. Então não, não é o ideal, mas também faz parte das escolhas que o time fez. O, o, o Rockets apostou muito no Ryan Anderson. Antes de saber que era um problema na NBA moderna você ter um cara grande que não consegue defender no perímetro. É, foi, foi mais rápido do que a gente imaginava. Que a NBA virou um jogo, voltou a ser um jogo com tanta jogada de mano a mano. É porque virou uma resposta óbvia para explorar os times que estavam só jogando no perímetro. É. É, é, no, no fundo, o que a gente tá fazendo é um, é um Joke and é pedra, papel, tesoura. O cara usa isso, então você tem que usar aquela coisa que, que vence isso. É. Nossa, o basquete coletivo é maravilhoso, todo time vai fazer isso. Não, contra esse basquete coletivo, às vezes a melhor coisa é se fazer é jogar no manda-manda. Então você joga no manda-manda. É, começou quando o próprio Mike Dantoni trouxe para aquele Phoenix Suns um jogo que era totalmente baseado em pick and roll. Então ele botava o Steve Nash no meio da quadra e o Amari Stoudemire fazendo um bloqueio pro pick and roll dele. E aí a NBA não sabia o que fazer com aquilo Era indefensável, porque o Amar Stoudemire Era indefensável porque o Steve Nash Arremessava de qualquer lugar Porque tinha outros cinco arremessadores espalhados até atrás da sexta. Parecia indefensável, as pessoas falavam É apelação, não tem como vencer disso é. né? E aí foram criando várias coisinhas para conseguir defender essa A última maravilhosa Que anulou o pick and roll Foi quando os times falaram, vamos trocar a marcação então você que tá marcando o, o, o cara que tá na função do Mari Stoudemire, você vai marcar o Steve Nash. Aí não importa o bloqueio que ele fez. E você que tá marcando o Steve Nash, você marca o Amar Stoudemire agora. E aí, antes era um problema. Como assim? Isso quer dizer que meu armador, Nanico, vai ter que marcar o... O Amar que pula por cima dele, É. Né? Mas passaram os anos e a gente começou a, a, a ver os armadorzinhos. E esses armadorzinhos são o Russell Westbrook, que é um trator. <risos> o Ben Simmons, que é mais alto que muito pivô. Mas que okay, acho que não é tão problema você trocar assim. Ei, e... e seu pivô, é quem que é? Aquele cara branquelão de 220 quilos? Não, é o Tristan Thompson. Que então... fica lá, que marca o cara no perímetro com, com um jogo de perna de, de armador. Você fala, troca tudo. Troca. E o Walker mostrou que o Walgreens investiu nisso, assim, com, pulou de, de cabeça na né, brincadeira, o Walgreens mostrou que se você tem um cara muito nanico marcando alguém no garrafão, não tem problema, você ajuda ele. É. Você traz outras pessoas, elas dão um passo pro lado, elas impedem que o passe chegue, e aí se você não passar pro cara no, 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 dentro do garrafão, tiver que passar pra alguém que tá no perímetro, o, o time simplesmente faz uma rotaçãozinha defensiva e alguém chega a tempo. E aí o que todos os times que sobraram nos playoffs agora fazem é isso, né? Os quatro times, eles... Os quatro times trocam em tudo, Especialmente né? Especialmente quando o Cavs não tem o Kevin Love em quadra, porque aí eles tentam evitar um pouco isso. Mas geralmente é tipo a troca. Troca tudo. o Celtics troca tudo. Teve um bloqueio, um corta-luz, troca. troca. Né? Pra não ter erro. Não vai ter falta de falha de comunicação, não, não tem mismatch, porque aqui todo mundo marca todo mundo. E aí o que acontece quando, quando faz isso? O pick and roll perde valor. As jogadas longe da bola, onde um bloqueia para o outro do Warriors, perdem valor se o outro time marca direito, o que é difícil. Isso é, é difícil, mas, mas... o Rockets fez muito, muito bem. Muito bem, muito Melhor bem. que qualquer time que eu já vi. Na transição foi difícil, mas em meia quadra, parabéns, o Rockets fez uma defesa espetacular. E aí o que, o que você faz quando não dá certo essas jogadas? Você joga no mano a mano, procurando entre todos esses todo mundo marca todo mundo, qual é a sua melhor chance? É quem é o defensor mais frágil, que tem mais dificuldade... No e mano a mano, principalmente. E aí foi a série inteira, o Rockets tentando atacar Curry e Kevin Looney. Era só isso. Aí virava mano a mano. E aí que o Warriors fez boa parte da série, até quando eles tentavam fugir, às vezes. Botar o Kevin Durant contra o um nanico E que o Kevs fez a série inteira, botar o LeBron no Terry Rogier. E o LeBron abriu mão de muito arremesso. Se ele quisesse, poderia ter arremessado todas as bolas em cima do Rogier. E o Celtics tentou lutar contra isso. O Celtics resolveu que não ia é. mais trocar. Quer dizer, troca e depois troca e, aí, e a Kev's achou os contra-ataques. Achou, achou contra-ataques. O Celtics, que é uma das melhores defesas da NBA, começou a errar um monte de troca é. defensiva fazendo isso. Eles começaram a botar o Lebron lá longe no canto da quadra. Aí se alguém corria pra ajudar, demorava mais cinco segundos pra chegar, dá pra ver quem tava livre. Então você vai achando contra-ataques. É isso, a gente achou que a NBA tinha passado essa fase do mano a mano. E que jogador que só joga individualmente não tem mais espaço. Mas as coisas vão, voltam... Dão volta, dão pirueta. E aqui tá o E aí de repente. Ryan Anderson não consegue ficar em quadro. E aí de repente é. você olha, ó, esse cara aqui que só joga no mano a mano, eu quero ele agora. Você quer um John Waiters da vida? Passa a ter muito mais valor. Porque jogar mano a mano na NBA existe de novo. Depois de tantos anos. E aí daqui e a aí, pouco. E aí, se você é? não consegue defender o mano a mano por tá causa do Ryan Anderson? Não joga. Você é exposto brutalmente, especialmente nos playoffs. A gente teve um, uma série inteira em que o Ryan Anderson jogou meia dúzia de minutos, foi destroçado e o Nenê entrou uma vez com duas passas de bola e foi sentar. Tipo, não dá mais porque o cara não defende. Mas daqui a, daqui a pouquinho alguém dá um jeito de enfrentar o mano a mano, você não quer mais cara de mano a mano, você volta a ter outro tipo de basquete. É. Faz parte. Até porque uma das coisas que tinha morrido na NBA, entre aspas, era o jogo de post-up de costas pra sexta. Só que agora numa liga cheia de mano a mano, você pode fazer esse mismatch pra fazer o post-up. Isso, agora já tem um monte de gente jogando de costas pra cesta. é o Sixers fez contra o Celtics. O Lebron, o Lebron fez Lebron várias fez vezes. contra o Ogier. Então, de repente, vale a pena de novo ter um cara bom no post-up se você conseguir botar ele... para defender. No matchup certo e que ele consiga ficar em quadra pra defender. É isso, o Capela tomou uns paus, assim, na defesa. Faz parte. Mas ele não toma pau o suficiente pra ter que sentar. Às vezes ele contesta. Então, pronto. Também não precisa ser um gênio defensivo. Você não precisa ser a coisa mais exposta do mundo. É. Como o Ryan Anderson. <risos> Bom, última vez que a gente fala do Ryan Anderson na temporada. Sem dúvida. E do outro lado, Kevs na final de novo. Essa eu achei que... Não ia acontecer, né? Nossa, não sei como é possível isso. É, a gente teve que escolher se duvidava do Brad Stevens ou do Lebron. E eu escolhi duvidar do Lebron. <risos> e eu, eu falei que eu ia fazer isso sabendo que eu era burro. Isso. E pronto, eu você sou Você foi burro. inteligente ao dizer que você tava sendo burro. Exato. Não tinha como, era. Era, era absurdo. Qualquer, qualquer lado tinha muita vantagem. Um por ter Lebron, outro por você estar tá jogando e, muito melhor. Faz um checklist. Qual que é o elenco mais completo? Apesar das lesões todas do Celtics. Gente, o Celtics é um elenco muito mais completo, mesmo faltando um monte de gente. Qual é o elenco mais completo? O time mais bem trozado. Melhor defesa. Melhor esquema melhor tático. Técnico. Melhor esquema tático. Melhores jogadas depois de, de, Me, de tempo. Melhor histórico nos, nesses playoffs. Mando de quadra. Melhor, melhores arremessadores Tudo, to, todo da lista é Celtics, 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 Celtics. Então, Até a última opção Que, que é, é melhor, melhor jogador, jogador. Isso. Aí tá lá, Cavs, vem ser. E, e tinha aquelas coisas do tipo, time mais experiente Time com mais cabeça Que são coisas mais intangíveis E o Celtics mostrou Série após série Que a gente não precisava se preocupar com isso é. Eles mantiveram a cabeça no lugar o tempo inteiro Se saíram dos buracos bem bizarros E pareciam, obviamente, o melhor time eu até pensei quando eu tava falando do escrevi o resumo lá que eu falei que tipo, depois de tantos meses a gente pode falar finalmente que ah, o time era muito jovem. <risos> tipo, o quanto é cafajeste você pegar um time que fez tudo isso, aí quando perde aos 45 do segundo tempo o Lebron, você fala, ah, que essa juventude, né? <risos> é tipo, é, é cafajeste, é, é ter zero memória e é ter muita preguiça de analisar o tudo que aconteceu, é, né? Não. Não, eu vou analisar um jogo só, porque eu tô com preguiça. Então nesse jogo eles foram pirralhos, então eles são pirralhos. E o melhor jogador do time no jogo 7 foi o Jason Taylor, que é o mais novo de todos. <risos> pois é. E no jogo 6, em Cleveland, quando eles podiam ter fechado, embora seja mais difícil porque em Cleveland o Cavs joga, o pior do time foi o Horford. Tipo, 6 pontos num jogo que você pode... Não, foi, foi bem eu, ruim. Ele até jogou melhor o jogo 7, mas aquilo foi deprimente. O mas... Jason Taylor tava lá dando enterrada na cara do LeBron e Trombando com ele. Ele deu, deu uma baita enterrada, trombou, com, com, gritando, o que deveria ter tomado uma técnica, né? Não, não deram técnica. E o Lebron, ele, ele, ele sequer olhou com raiva, ele olhou com: Que? Que, que você, tá você tá fazendo? fazendo isso. Que, como pode? Pareceu a reação correta depois que o Kevin venceu é. o jogo. Mas na hora não, não. Nossa, na hora pra na hora ser um absurdo. E um pouco antes ele já dava aquele toco no Roger, que ele ficou esperando, falou, bem. E o Rogério falou, tá bom, eu vou, vou com tudo, vou enterrar. Não vou fazer bandezinha, não. Esqueceu, né? Acho que o Roger esqueceu. <risos> Foi muito engraçado. É que sabe o que eu penso? O Roger, sem querer, se colocou numa situação onde é impossível vencer. Impossível. Uma enterrada contra o Lebron, assim? É, porque se o Rogir para e dá um jumper de meia distância, com o Lebron andando pra trás, tipo, vem... Você é o um covarde, você... Pá, pá, pá. O, time, o time inteiro vai fazer isso. <risos> Faz sentido. Mesmo que ele acerte o arremesso de meia distância. E se ele vai pra um floater muito alto, fugindo do toco... Ele vai errar. A chance de errar é enorme Mas... e você também tá nessa. Tipo, nossa, é esse o nível de medo é. do, do, do Lebron. E tinha um corredor pra ele fazer. Ele não podia tocar de lado. Ele tinha que partir ele pra sexta. Ele tinha hein? que ir pra cesta e não tinha chance dele fazer aquela cesta. Como provado pelo <risos> Como comprovado... Como empiricamente constatado... Eu, eu acho que eu faria a mesma coisa. Do tipo, ó... Gente, eu preciso ir. Desculpa. Digam pra, digam pra minha mãe que eu a amo. É, eu, mas eu preciso ir. Preciso fazer isso. <risos> e aí que ele fez? Fechou o olho e foi pra enterrada mais forte que ele conseguiu pensar. E tomou o um toco mais eu forte que, que dava pra é. fazer. E foi encarado por uma quadra inteira. Que o Lebron não foi pro ataque. Ele parou e ficou olhando. Ele só a ficou assistindo, segui, né? Foi... É. Até porque... Ele não sentou um único segundo do jogo 7. É. Ele tava muito cansado. E até no jogo 6, se ele parecia um pouco cansado, o Tyrell Lu ia lá e gastava um tempo. Foi isso. Tipo, aí. Não, você não vai sentar. Parece a gente jogando 2K. Um jogador que você gosta muito, tá cansado e você não quer tirar. <risos> a gente perde tempo né, pra voltar um pouquinho Pede do estamina. dois seguidos. Né? Doi dois tempos <risos> seguidos ridículo, né? Só pra voltar a estamina. Mas ele tava nesse nível. Então ele muitas vezes ele nem voltou pro contra-ataque. Ele, ele, ele teve um papel defensivo... Não foi uma partida inteira, assim, o LeBron não é muito consistente na defesa, mas ele teve momentos defensivos excepcionais e aí deixa o contra-ataque se virar, ele não vai voltar não. E até a enterrada do Tatum, que deu certo, pegou o LeBron um pouco... O LeBron foi pra cobertura, foi pro toco em cima do Tatum, mas ele não tava lá esperando. E o Tatum foi muito rápido e enterrou, pegou de surpresa. Aí é possível... É assim, ah, o LeBron te intimidando, tipo vem. Não, ele é um Android, então se, se você deixa aquele compute a sua a sua <risos> posição no mapa e coloca aquela mira em você, é, adeus, Deus, Deus. Uma possibilidade assim. O Rogério podia ter dado três passos para trás e começando uma bola de três. Porque aí você põe a culpa no NB atual. Não, mas é que não tá Hoje em rindo. dia, eu achei que eu tava livre de três e deveria ter chutado. <risos> aí não, ninguém faz som de, de galinha pra ele. É que eu gero 1.03 pontos por posse de bola em infiltrações e 1.09 em bolas de três. Então, era melhor ter chutado. Mas deveria, não deveria ter chutado? Deveria. Tipo, estatisticamente, não é uma boa ideia se atacar o Lebron. Se o Rogério fosse um androide como o Lebron, ele teria calculado a probabilidade <risos> e percebido que era furar. Mas eu, o que eu achei impressionante foi... Foi o que o Brad Stevens disse também na entrevista coletiva. Foi que o Celtics estava jogando muito bem. E muito melhor que o Cavs no primeiro tempo. É. E que o que matou foi não ter feito uma vantagem maior no segundo quarto. Que é quando eles estavam atropelando. E aí a diferença acho que ficou no máximo em 12 pontos. Acho que é isso. E aí no intervalo já estava bem menos. E aí já era. no meio do terceiro período, o Cavs virou. E era o um momento que o Celtic estava dominando todos os aspectos do jogo, mas lembrou o Rockets. Eles estavam criando os melhores arremessos, os que eles queriam. Os arremessos corretos, os arremessos que deveriam ser dados por esse é. time, do jeito que ele foi montado. E cavando mais falta, e o Horford bem, os pick and rolls. Eles o pick and roll mais perto do garrafão, eles não conseguiam trocar o Cavs. E o Horford fazendo sexta atrás de sexta. E aí em casa, a torcida em Embalada, os coadjuvantes do Kevin não estavam jogando bem de novo, então não teve 20 pontos do George Hill igual no jogo 6. Aliás, no jogo 6, eu descobri isso depois de ter escrito o resumo. É. George Hill fez 20 pontos, nenhum com a assistência do Lebron. Caramba! Era isso que o time precisava, ah. definitivamente. É. Foi, foi tirar a pressão do Lebron, não só no eu acerto os passes que você me dá. Não, você não precisa nem passar é, pra mim, você pode ficar por só olhando própria. Muito louco. Então, não teve isso no jogo 7. Não. ele fez tudo mesmo. Mas é, o, acho que o, o, o problema é que a defesa do Kevs, ela às vezes é horripilante. Ela quebra. E aí o Celtics ficou com vários arremessos livres. Esses são os arremessos que você precisa acertar num jogo em que alguns momentos da defesa do Kevs foram excelentes. É. Então, às vezes o Kevs defendeu bem, às vezes defendeu mal. Se não aproveita os momentos que ele defendeu mal, o Celtics perdeu muitas boas jogadas que foram muito bem defendidas. É, tipo, uma certeza que eu tenho dessa final, por exemplo, é que pelo menos uns dois jogos. Pelo menos dois. O Kevs não vai fazer nada direito e vai entregar e vai estar a 30 pontos de vantagem no segundo quarto. É, é bem possível. É só é que... uma sequência certa do Warriors que o Kevs não saiba defender e o Warriors acerte tudo, o jogo acabou. É. O Kevs faz isso o tempo inteiro. A, a verdade é que o Kevs jogou bem nessa série, por, sei lá, uns três jogos e meio. Mas quando eles jogaram bem, eles ganharam. Não teve um jogo bom do Kevs que o Celtics foi lá e falou, não. Não importa, hoje a gente ganha. Então, mas o jogo 7 foi um jogo bom do Cavs em que eles cometeram muitos erros e poderiam ter perdido por é, causa não, deles por, por isso que é 3 e meio 3 e meio meio jogo 7 que eles jogaram bem e foi bastante e é se o Celtics tivesse acertado as bolas certas que eles tiveram a oportunidade o Cavs provavelmente não teria a chance é. mas quando o Cavs joga mal, joga mal mesmo eles quebram, a defesa quebra Só é surreal ver o que o Pacers fez com, com o Cavs quando ganhou é atropelo Sim, né é atropelo. É. Quando, quando o time não tá bem, não tá bem pra valer o Banco é péssimo. O Banco deu certo uma vez no jogo. Sei lá como. <risos> Tem dia que o Caio Cover no mete bola de 3. Kevin Love não sei quando volta. Tem gente falando que o maior feito da carreira do LeBron foi ter levado esse time pro, pra final. E eu não sei se é. É que mas quando é... eu falei que era o pior elenco, você me lembrou de um pior. Que de fato era pior. O de 2007 que foi pra final? É. É que assim, era pior, mas jogava melhor que isso aí. É. E tinha uma boa defesa. É, então... Essa é outra estatística legal desse Kevin, né? O foi a primeira foi, vez, né? foi a 29 nona melhor defesa da NBA, também conhecido como a segunda pior. <risos> Viscolocado colocado de pior defesa. É. Nunca na história da NBA um time que tinha ficado entre os três piores defesas tinha vencido uma série de playoffs, se quer. Às vezes eles venceram, eles venceram três, três então três na séries. final. Então, podendo, assim, se tiver um eclipse aí, vencer a quarta série, é. essa defesa é horripilante. Então acho que é isso. É, esse é o que pior joga, desde que o Lebron chegou lá. É, tipo, é, é muito caótico. A defesa se atrapalha muito, comete uns erros absurdos, quebra no meio das postas de bola. Depende cada hora de um cara diferente. Esses caras diferentes são horríveis. É tipo, foram dois ótimos jogos do Jeff Green. Quando que você pode contar com isso? Não, e o pessoal falando assim, agora valeu a pena acreditar no Jeff Green? Não, <risos> nunca vale a pena. Você compra um carro, o carro te leva na esquina duas vezes... E te quebra 499 Sim. vezes quando você for tentar ir mais longe. Não adianta, né? Mas é que nesse caso, funcionou pra te levar na esquina no dia que sua mulher teve trabalho de parto. Isso! Aí você fala, caramba, esse carro é confiável. É. Não, não é. E o que a gente sempre falou do golpe, Jeff Green... <risos> é que o pessoal vê esses jogos... E aí no ano que vem vai lá e dá 13 milhões de dólares pra ele. É que você fala. Ele consegue defender, ele consegue correr, ele consegue arremessar, ele terra. Por que, que não daria um contrato pra ele? Porque ele não faz isso. Ele só faz isso uma vez. Ele faz isso às vezes. E às vezes de formas bem marcantes. É. Tipo em jogos decisivos. Aí fala, ah, esse é o cara que eu quero. Mas isso, é isso eu, eu... Há umas, umas seis, sete temporadas que tem time gastando nota preta com o Jeff Green achando que ele vai jogar assim sempre. E não joga, mas com o Kevs funcionou. Isso que é o mais impressionante dessa final Warriors e Kevs. No começo do ano... Parecia, tipo, não tem como não ser. É, todo mundo achava que era, porque eram, eram os. Os dois times estavam muito à frente é, dos é, outros. O tipo, né? leste não tem outra força. E o Oeste até tem forças, mas não no nível de Curry, Clay Thompson, Duran, Draymond Green, um time bicampeão da NBA. Então você pensava, é meio inevitável que aconteça isso. E aí aconteceu mesmo, mas você olha, tipo, as últimas semanas, ou no caso do Kevin, até o ano inteiro, e só tinha tudo pra não acontecer. Parecia o, o, o cenário mais improvável. A gente tá vendo uma coisa que, sim, estatisticamente não deveria ter acontecido. Semana passada, os dois estavam a uma derrota de ir. Eles estão perdendo a série. Os dois viraram a série. Os dois venceram o jogo 7 fora não, de casa. Os dois viraram o jogo 7. O jogo não foi 7, nem a série. Né? É. E, e historicamente é 80%. De, por isso que eu sempre falo que na dúvida aposta no time da casa... 80%. É 80%. Em jogo 7, você pensa assim, né? Tipo, os caras jogaram seis vezes e dividiram as vitórias é porque tá muito pau a pau. Qualquer vantagem faz diferença. E mesmo né? assim 80% das vezes o time da casa leva. Acho que é porque estar jogando em casa é muita diferença. É. Esse jogo tá equilibrado, né? E aí os caras vão lá e são duas vitórias dos visitantes. Só pra dar Kevs e Warriors de novo. É. Por isso que a gente tem que respirar fundo, resistir a essa tentação de falar meu Deus, não acredito que é isso de novo, e ver que são dois times diferentes, com jornadas diferentes, com trajetórias diferentes, que calharam de ter os mesmos nomes. É. Calhou de que um chama Cavs, o outro chama Warriors. De que tem lá o Curry e tem o Lebron. Mas, nossa, são circunstâncias muito distintas. A Rachel Nichols que apresenta aquele The Jump na ESPN, ela tava falando do episódio 4 da final, e que muita gente não queria, eu até entendo, porque é legal ter novidade. E, e nunca tinha acontecido o episódio 3, então aconteceu o episódio 4, já é, é esquisito. E o Rockets era uma história ótima, um time legal, com bons personagens, com um monte de gente babando pra finalmente... Gente com, com carreiras espetaculares, só querendo botar... Ó, o carimbinho, um, um carimbinho, né? tipo, também foi campeão que jogou muito bem e tudo mais e merecia e até uma série, Rockets e Celtics foram dois dos melhores jogos da temporada regular yeah. o Rockets tava ganhando o jogo em Boston e o Celtics virou espetacularmente e o Marcos Smart cavou aquelas duas faltas de ataque do Harden nossa, que foi muito louco foi um jogaço, e o jogo em Houston, o Houston ganhou por pouquíssimo que teve aquele lance livre no último segundo, que o Kyrie Irving queria errar de propósito para tentar ah, o... lembrei. e aí jogou na tabela e a bola entrou então foram dois jogos decididos nos últimos segundos. Nossa, ia ser sensacional, né? Então tinha tudo pra ser uma série ótima, com personagens novos. Mas com, com esses Celtics que é a história mais surpreendente da, é. da temporada. Mas não deu. E aí a Rachel Rickles lembra que não deu, mas não foi porque os outros times foram lá e atropelaram e acabou. O Warriors tinha tudo pra perder e, e eles pareciam desmotivados ao longo da temporada. O Steve Kerr botou os caras pra treinar eles mesmos pra ver se eles conseguiam <risos> ter um gás, né? É. A gente fez um podcast especial só sobre isso. O Curry se machucou, voltou com os playoffs em andamento, o Igodala tava fora nessa série, o Kley Thompson machucou o joelho num jogo dessa série. E por sorte não foi sério. É, ficou, ficou só uns minutos fora. Então tinha tudo pra não dar certo, até que deu. Não, e o Kevis? O Kevs trocou o time inteiro. O time inteiro na metade da temporada. Sai. Era pra dar tudo errado. O, o Jerry Smith tacou uma sopa no assistente tag. <risos> Tristan Thompson não tava mais na rotação do time A gente tinha um esquecido dele O Derrick Rose foi embora antes de ser trocado Voltou, foi, o Dwayne Wade chegou Deu oi foi embora pra Miami Foi meio time que trocou, os caras que chegaram Não deram certo Eu Não, Nada, nada funcionou nada, É uma o, história de, de, de desastre O Caio passou umas semanas fora Sem jogar e voltou durante a temporada Porque morreu o irmão dele tipo, Tudo tudo, tudo que podia dar errado nesse é. Cavs deu e mesmo assim os caras estão na final. É fascinante, é muito impressionante. Então, o que esses dois times conseguiram superar é impressionante. Né? É, foi tipo, é uma jornada muito louca. Não tem essa história de domínio que as pessoas estão com medo de ver esses dois times de novo na final porque eles são muito superiores. É. Eles não são mais. Estão superiores, mas mesmo assim chegaram. E mesmo assim chegaram. O que é legal, não é do tipo, ah, eles tiveram ascensão, apogeu e queda, agora estão caindo e outros times vão substituir. Não, eles já são batíveis, eles, eles podem ser vencidos. Mas eles ainda estão no topo e os outros times vão ter que se coçar pra fazer ainda mais. É. Eles não estão empurrando o nível da NBA pra baixo, eles estão empurrando pra cima. O Rockets não vai poder falar assim, tá vendo, a gente fez direito, então vencemos. Não, a gente fez direito e perdemos, Temos é. que fazer ainda melhor. E não foi do tipo, é. ah, fazer direito não adianta. Não, foi quase, foi muito Adianta, quase. dava, tava lá, palpável. Foi muito por pouco. Então acho que é um bom momento, acho que a NBA tá animada. De quebrar essa dinastia. Mas essa dinastia tá aí por um motivo. E acho que a gente precisa aproveitar isso. E sobre a final. Você já disse que o Kevin não é cachorro morto. Eu acho que não. E eu tô pronto para ver. Especialmente com mais dias de descanso entre os jogos. Do que a gente viu na, na, nas finais de conferência. Tô pronto para ver o Lebron não sentar. É, eu acho que esse é o plano. Ele não pode sentar. Não pode. Eu não sei se, você, se, se, se todo mundo viu. Mas quando acabou o jogo 7... O Kev escorreu pros, pros bastidores, pros vestiários, porque lá tinha uma mesinha com troféu pra é, fazer aquela time, festinha, né? Quando o time visitante ganha, eles fazem... Eles não fazem na quadra, eles fazem lá atrás. Por, é, por respeito. Por respeito, porque são fofos. Pra não tacar em pilha. Né? E aí ficou todo mundo... Pra não ter que entrar o, o policial de escodinho, né? E tava todo mundo lá, super feliz, né? O Rodney Hood tava no melhor momento da vida dele. Nunca vai ter um momento desse de novo. E o Lebron... Deitou no chão. Foi lá pros, pros bastidores, deitou. E não tava também morrendo, não precisou de oxigênio. Mas só tava deitado. Não, não foi tipo o um jogo da gripe do, do, do Jordan que tem que sair carregado. Mas ficou deitado, batendo papo com a galera, mas deitado. E quando chamaram ele pra dar entrevista, ele eu ficou, faço, ele ficou muito chateado. Né? Nossa, ele só queria continuar deitado. Tipo, ele, não, ele faz uma coisa que é absurda e é óbvio que ele sente. Então se ele fizer isso por sete jogos, não, não dá. Tem que chamar o a comissão Antidoping de é. e descobrir qual é a substância que só ele usa. Mas bem, não vai rolar pra esse time sete jogos do Lebron sem descansar. Mas alguns a gente vai ver no o tempo inteiro em quadro. É, o que aconteceu é o que aconteceu nessa série contra os Celtics. O Kevin não precisa jogar sete jogos espetaculares, precisa jogar quatro. Mas tem que ganhar todos. Tem que escolher os quatro. É. Não dá o Lebron jogar os 48 minutos, jogar muito bem, dominar e perder. É, é isso não Porque rola. aí quer dizer que ele vai ter que fazer isso cinco vezes em sete jogos. Contra o Warriors. Então quando o LeBron tiver um jogo épico, eles têm que ganhar. E aí se no outro não der certo, já bota ele pra sentar e paciência. É, mas... O que foi acontecendo nessa série? Foram... O Celtics fez 2x0 brincando, assim. É muito fácil. Não tinha chance, o Kevin estava passando vergonha. Aí o LeBron foi lá e botou o time debaixo do braço e fez tudo, e fez 40 pontos triple-double, e os, os outros acer... acertaram os arremessos, e aí eles ganharam. Tipo, não dá pra ter jogado bem aquele jogo 4 e perdido e voltado pra, pra Boston com 1x3. Qualquer vacilo já era. E com o Warriors é mais difícil ainda. É, com o Warriors você não pode vacilar. É, mas o, o plano acho que de jogo não vai ter nenhuma surpresa. Eu acho que vai ser bem parecido com o que o Rockets fez. É tipo o LeBron atacando o Curry e o Kevin Looney. Igual ele atacou o Rogier e o Al Horford nessa série. Eles, eles, eles vão ter... O Kevs vai ter certa facilidade de lidar com isso. E é claro que, eventualmente, a defesa do Warriors vai tapar o garrafão. E aí cabe pro, ao Lebron e ao Kyle Corver arremessar e ver se cai. Com sorte vai cair a gente vai ter uma série disputada. Mas eu acho que o, o problema é na defesa. Porque o Keves, ele tem a possibilidade de fazer o que o Rockets faz de melhor. Que é marcar pressionado de maneira muito física, perto do corpo, contestar a passe e aí fazer o Warriors gerar um monte de, de, de turnover que vai virar contra-ataque. Mas o Cavs também tem a possibilidade de destruir a si mesmo na defesa e ser, a, a, o jogo acabar em seis minutos. Então a gente pode ver que dá muito certo ou dá muito errado. Se der muito certo por quatro jogos, é campeão. Eu não consigo imaginar isso. É o Cavs defendendo bem durante o jogo inteiro, porque o Rockets mostrou isso. Eles defenderam bem quase o jogo inteiro. Mas aí você cansa, né? Você cansa, ou você vacila, ou você erra até uns arremessos. E não, não se dá a chance de defender o a, a, a meia-quadra. E aí o Warriors vem, ganha um quarto por 17 pontos. E aí já era. Ah, já LeBron pra tirar 17 pontos no último quarto depois. É, não vai rolar. Tem que criar uma vantagem antes disso. Quando o Rockets criou... Uma... Boas vantagens e conseguiu, assim, resistir bravamente com fôlego o terceiro quarto. Venceu o jogo. Precisa disso. Precisa ver se o Kevis consegue defender firme, se o Lebron consegue defender de maneira física, interceptar passe e ainda assim atacar criar uma boa vantagem e resistir no terceiro quarto. É muita coisa pra acontecer, né? Eles tem que ganhar os rebotes ofensivos, não tem que ter uma boa série do Tristan Thompson. E o Tristan Thompson precisa defender no perímetro, que o Curry vai atacar ele. Se eles quiserem trocar tudo na defesa e fazer essa defesa pressionada, evitando passos, o Jeff Green tem que jogar bastante, porque com o Kevin Love é mais difícil fazer isso. E aí o Jeff Green tem que acertar tem que jogar os arremessos. Bem de novo. Os caras, o J.R. Smith tem que acertar as bolas de três. Que não pode quebrar na defesa. É. É, é, é muita coisa, é são de, é várias coisas que tem que acontecer pelo menos quatro vezes contra um dos melhores times da história. Então, provavelmente não vai acontecer. E o Warriors é amplo favorito, mas dá pra acontecer, dá. Tipo, não seria absurdo se o Kevs vencesse. É, depois do que a gente viu eles fazendo. É, é, é difícil duvidar. Imagina o Lebron jogando todos os minutos de uma partida, fazendo um triple-double e vencendo um jogo que não poderia ser ganho. Eu achei engraçado um cara que comentou no Twitter hoje que falou. Oh, Acabei de conversar com um assistente técnico de um time do, do Oeste. Ele não falou quem era. E ele oh, E esse assistente acha, seriamente, que o LeBron pode ter média de quase 50 pontos nessa final. Mas ele apostou no Warriors campeão. <risos> Faz todo sentido. Então, tipo, esse é o nível de respeito que o LeBron tem. Mas ao mesmo tempo, nada do que eles fizeram parece que é o bastante pra um time desse nível. É, eu acho que o Kevin vai se sair melhor do que a gente imagina. Mas não deve ser o suficiente. Acho que é só isso. Se o Rockets não foi... É, yeah. mas foi quase Foi quase <risos> Foi, assim, o plano do Rockets Tava tudo perfeito, tava tudo certo Faltou um pequeno, um pequeno detalhe De execução, e aí podia ter ido Pra qualquer lado assim, eu, eu, eu não imagino o Kevin sendo um plano perfeito Que além de tudo seja executado Perfeitamente durante quatro jogos Acho que esse é, é o problema sim, né? O negócio deles é tentando achar, tirar a vitória do bolso Pra encurtar a série né? Então tipo No jogo 3 o Jerry Smith acerta nove bolas De três pontos, no primeiro, quarto então ganha esse jogo, que é um... Você gastou sua carta J.R. Smith sem camisa. <risos> é um baralho de cartas limitadas, é. né? E aí você tem que usar na hora certa. Você não pode gastar seu... sua, sua carta boa. No... Tipo, um truco. A gente tá jogando em dupla. Eu uso uma carta muito boa, você usa uma carta melhor ainda. E a gente ganha essa mão com duas tipo, é cartas. De... Usa tudo de uma vez. E tem outra. Se a gente tiver tipo, um jogo bom do J.R. Smith, um jogo bom do Kyle Curver juntos... Tá desperdiçando. Tá des... E se o Kevin perde isso, aí acabou a série. É, Acabou a série. Aí adeus. Porque é o que aconteceu nessa série contra o Celtics. É, um bom jogo está o jogador. ganhou, Baixou de 2x0 para 2x1. Um bom jogo desse cara. 2x0 para 2x2. Larry Nance jogou bem. Pegou um monte de rebote ofensivo. <risos> aproveita. Aproveita. É. Que de repente o melhor de 7 virou melhor de 3. E aí você ganha o um jogo 6 em casa pra se salvar... E aí virou jogo 7, é um jogo único, aí foda-se. É, aí o Lebron não, não, não senta um segundo e é, tem que aí fazer o, sozinho. Aí o Lebron não senta um segundo, aí o Celtics tem um aproveitamento ruim de arremesso. Porque pode acontecer. É. Então, o Warriors tá, tá, tá nessa. O Warriors sabe que pode errar todos os arremessos, de 27 arremessos de 3 pontos seguidos que eles tentarem. Faz parte do, do esquema do Warriors. É que eles podem parar isso a qualquer momento e fazer uma jogada individual com o Durant de, de meia distância. É. Eles têm uma arma ofensiva que é sem paralelos, que tira você de, de buracos é. eventuais. No, na analogia do, do baralho, o duro é a carta na manga que você usa pra, pra roubar, né? Isso, é. é dá, dá aquela roubadinha básica, gente vai dando tudo errado. Eu já sou muito bom nesse jogo. Se por acaso der errado, eu tenho esse, esse um zap aqui. É, O Walkers é muito mais completo, tem muito mais talento, muito mais repertório. Não, não chutaria 27 bolas de três seguidas pra errar tudo, sabe? É. Mas tipo, ainda pode ser que eles tenham jogos e que eles errem tudo. O Cavs só precisa estar pronto pra se aproveitar desses jogos. E o Warriors também não é um time à prova de apagões defensivos. E esse playoff, a temporada inteira e nos playoffs também não, é, não tá... tomaram umas porradas aí. É, é, um, é um time muito mais frágil do que qualquer do outro, outro Warriors passado. que a gente viu, sem dúvida nenhuma. É. E, e, inclusive é. ofensivamente. Eles têm muita dificuldade de não perder a bola. E eu não tô convencido ainda de que é uma questão do time. Eu acho que as defesas da NBA estão mais preparadas para isso. Eu acho que a gente viu o Harden jogar o suficiente pra gente saber o que a gente deveria estar fazendo. O que incomoda mais. O que incomoda mais, o que gera mais desperdício. O que melhora suas chances do arremesso vir errado. É que é difícil de executar, cansa pra caramba. Mas, tipo, dá pra não, fazer. No primeiro ano deles, campeões... Ninguém sabia o que fazer, né? A jogada que... O pick and roll Curry e Draymond Green... A NBA sentava e chorava. É, parecia indefensável mesmo. Agora o Warriors quase não usa. É, todo mundo os sabe como como Os o que fazer pra minimizar os danos e bola pra frente. É, não é que o Warriors tá passando cada vez pior a bola. O Warriors tá sendo cada vez melhor defendido. Mas é que, como eles não têm um, apenas um recurso, em geral eles contornam isso. É. E eles têm o melhor terceiro quarto da história da NBA. Então, <risos> como a gente é. viu, faz muita diferença. Dá o um pavor, né? Você dá o pavor. Você sente chegando e... E já era, já saiu daquela parte de ser questão tática. Começa a vir aquela coisa de, tipo, a gente sabe que a gente pode dominar no terceiro quarto. Você sabe, é é né? é sabe que dá. É a confiança É confiança. Você sabe que dá. Você sabe que se você acertar os próximos dois arremessos, o jogo muda. Aí você vai pronto pra acertar com os dois arremessos. É impressionante. Sim. E o outro time vê a diferença em 15 e fala, que a gente não tá seguro. É. E aí o time fica mais conservador, não arrisca menos, começa a ficar nervoso, abre mão de alguns arremessos que deveria estar tá dando. O psicológico faz parte do esporte, né? É é isso, final pronta, não sei quando a gente vai fazer os próximos podcasts é porque a gente tem que tentar encontrar uns buraquinhos a gente vai aí. encontrando uns buracos no meio das, das finais pra nunca ficar muito atrasado então do mesmo jeito que esse tá saindo numa quinta-feira pra pegar o antes da final Talvez na semana que vem não saia também na sexta, a gente vai. Fiquem de olho. Fiquem de olho no Facebook, Twitter, no, no, no feed do seu agregador de podcasts favorito. Isso, e acompanhe os nossos comentários em tempo real lá no Twitter e entra todo o jogo lá no bolapresa.com.br pra ver os nossos comentários. Isso. Both things play hard, my man. Well, what are you talking about, man? Both play hard. Vamos ler umas perguntinhas no Both Things Play Hard? Bora lá Então taca a vinheta, Bruno Primeira pergunta é de um outro Brunão Bruno dos Santos Olá, Denis e Danilo Opa Sempre gostei da NBA e acompanhava alguns jogos Mas foi a partir da temporada passada que mergulhei de vez nesse universo E comecei a acompanhar o campeonato para valer Bem-vindo Acontece que, assim como o Denis, eu sou corintiano roxo <risos> Desde criancinha só que após acompanhar o esporte em alto nível que é a NBA Com grandes jogadas, excelentes jogadores Táticas monstruosas, etc Eu não tenho mais paciência pra acompanhar o futebol brasileiro <risos> Estou me desinteressando cada vez mais Pois são muitos jogos ruins de baixo nível Onde nada acontece Cheio de erros e contém 10% da qualidade da NBA Se você pensar em basquete, tem 0% Ninguém no Brasileirão joga bem em basquete é verdade. Nem o Rodriguinho <risos> Enfim, estou perdendo o gosto pelo campeonato que tanto amava. Algum de vocês já passou por isso? Abraço, vida longa, bola presa. É, essa é com você. Você eu... já... já perdeu o gosto. Eu, já, eu, eu, eu perdi o gosto por, por, por futebol antes de conhecer o basquete, eu acho. Por futebol brasileiro, por acompanhar time. Sim. Toda a questão do, do clubismo e das, das pessoas serem apaixonadas por esporte, ficarem zoando umas às outras na, 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 na escola, sempre me broxou completamente. Tipo, é um bagulho que me afasta é, com... verdadeiramente do esporte. Mas ao mesmo tempo eu acho que é o que faz o futebol de. Não, não essa coisa de tirar sarro, mas é o que faz o pessoal seguir assistindo o campeonato brasileiro. É. é. Sua... Que nem eu acompanho de perto o Corinthians. Os outros times eu tenho muita dificuldade. Porque é ruim, porque esse Nesse é nível, chato. assim? É. é um campeonato ruim o campeonato brasileiro? Eu tipo, acho. comparado com a média mundial? Ah, comparado com a média mundial é bom. Comparado com os melhores do mundo é ruim. Entendi. Tá no top 10 assim? Ah, top 10 tá. Não tem tanto campeonato, tanto campeonato grande, né? Bem concentrado melhor, campeonato francês um ótimo sonífero <risos> mas, mas é, é broxante acompanhar até a, a questão da, da, das histórias que a gente sempre fala da temporada, porque tem você pode se animar com um jovem jogador por exemplo uhum. então, nossa, que legal esse Vinícius Júnior do Flamengo realmente ele tem potencial Real Madrid comprou já, deve sair no meio do ano sério? É, tem 18 anos, sei lá, 17 nossa, não dura nada então hoje eu tava assistindo Acho que era a reprise daquele linha de passe Da ESPN E a grande discussão Era que jogador que está próximo de ser vendido Vai fazer mais falta para o seu time Tipo que bosta né? Então imagina você tá acompanhando a temporada NBA A gente adora a NBA Tá fazendo aqui podcast toda semana tá, O time é favorito Só que aí chega no meio da temporada o um trade deadline E não é que os times vão trocar de jogadores Os caras vão embora Eles vão assim. embora os então, melhores, né? Quem vai sentir mais falta? É o, o Rockets que vai perder o Harden que vai pro Real Madrid? Ou o Warriors que vai perder o Curry pro Barcelona? Ah, que lixo, eu não quero mais ver. Mas é, é por causa do calendário, é isso? É Nos calendários que é cagado? Também. Porque não, não pode fazer o campeonato ao mesmo tempo que os outros e aí você não corre esse risco de... Ah, Mas aí você perde os caras, em vez de perder no meio do campeonato, você perde antes do campeonato. Ah, mas é menos ruim, né? É menos ruim, mas não dá mais vontade de assistir, Não. <risos> E, e nos últimos anos ficou ainda mais patético. Porque não é que o Neymar tá indo pro Barcelona por 14 caminhões de dólares. Os caras estão indo pra China, pra Arábia. É, tem, tem dinheiro. Não tem não, nenhum campeonato desse tipo. Tem, tem dinheiro, mas é, é meio é meio humilhante, assim. O pessoal vai pra Ucrânia, né? Eu acho é. muito engraçado. Eu, tipo, eu queria assistir, eu adoro esse jogador, meu time precisa dele. Mas ele tá indo lá jogar no, no lá, lá, lá do, do país, blá blá Tipo, o cara prefere jogar na Arábia Saudita do que no Brasil, é. né? Alguma coisa deu muito errado, né? Tipo, o técnico do Corinthians, o Carilho, acabou de ir pra Arábia Saudita. Porque vai pagar, sei lá, cinco vezes mais do que ele ganhava aqui. Não dá pra culpar o cara. Então não dá, mas como é que o mercado brasileiro não consegue gerar esse tipo de dinheiro? Então, isso é broxante. Como é que é um país tão apaixonado em que só se fala de, de futebol e que o basquete é nicho, tipo, nós aqui no Bola Presa, assina a gente pra manter a gente existindo se <risos> então a gente não existe, apoia acontecer Bola Presa, como é que o futebol não gera um mercado grande o um bastante, dinheiro suficiente é. pra fazer isso acontecer? E aí quando aparece gente assim, eu não culpo. Porque a NBA, o que, o que você ganha acompanhando a NBA, é, são os melhores jogadores de basquete do planeta. As melhores partidas, as melhores histórias, os melhores veículos acompanhando. É. Não são exatamente os 450 melhores jogadores de basquete no mundo? Não. Porque tem uns caras na Europa que poderiam ir pra NBA no lugar de uns caras aí que não são tão bons. E eles preferem ser estrelas na Europa do que ser um cara médio na NBA. Mas tirando esses caras aqui a colar, são os melhores do mundo se enfrentando. Sim. Incomparável. É tipo, da melhor experiência, são as melhores análises, assim, é tipo, é... Tudo tá num é. nível muito elevado. No futebol brasileiro, tipo, tem três caras que jogam no Brasil que vão pra Copa. Quem são? O Fagner e o Cássio do Corinthians e o... esqueci o outro. Alguém, hein? É, mas são três. <risos> então, tipo, aí o Jeromel do Grêmio. Zagueiro. Jeromel? Jeromel. Ok. Um bom nome. Né? <risos> um bom nome. Um bo... Nome de, de franquia, assim. Nome <risos> de, de loja. Lojas Jeromel. Então, tipo, não são nem os melhores do, do, da seleção, do Brasil, que você vai ver jogar. E entre esses que não são os melhores, os caras ainda vão embora. É, não, é tenso mesmo. Então eu entendo que você perca o tesão e não tem solução. <risos> ou você se apega à sua paixão de infância. Ou você tá tão envolvido nesse meio que você quer ver quem vende quem, quem contrata, quem faz o quê. Mas eu, sinceramente, tenho pouca paciência. Eu, mas eu vejo uma, uma geração mais nova aí que não, não tem tanto vínculo emocional com os times. Assistir campeonato europeu em vez do campeonato brasileiro. O pessoal vê o espanhol e vê a Champions League como se fosse a coisa mais importante da vida. Não, não vai no jogo do Corinthians. É. Não é legal. É difícil se argumentar contra. É. É, próxima pergunta é do Antonicios. Ok. Ok. <risos> Pode ser o nome dele mesmo. Olá, D&D. Beleza? Beleza. Queria afirmar que não sou um robô, mas como terminei a primeira temporada de Westworld recentemente, tenho medo de afirmar isso. Então talvez ele seja um robô. Tá dando spoiler, né, gente? Você assistiu é. Westworld? Não. Mas eu acho que deve ter robôs que não sabem que são robôs, é. então. Só queria falar que finalmente, depois de muito maratonar desde o começo dessa temporada, ouvindo todos os podcasts e lutando para alcançar vocês ao fim dessa temporada, consegui no podcast 160. Gente, ele, ele é uma dessas pessoas que não consegue ouvir o mais recente. Precisa ouvir é. todos que aconteceram, mesmo que seja assunto muito velho. E ficou tentando alcançar, ficou ouvindo coisa velha da temporada só pra alcançar. Só pra alcançar a gente. A acho, acho muito legal, muito fofo. A gente, eu fico muito lisonjeado. Mas eu nunca vou parar de achar estranho ouvir é. podcast antigo. Podcast que não, que não é do que tá acontecendo agora. Mas obrigado. Eu falei. Agora estou ouvindo o 161 no tempo certo. Opa, bem-vindo. Demorei muito a conhecer o podcast, que não perco um agora. Valeu. Mas conheço o site faz tempo e nunca canso de repassar o lendário texto do Quemi Brown para todos. Desculpa a mensagem longa na qual estou me empolgando, mas em tempo minha pergunta que eu preciso muito saber. Vocês se conhecem desde quando? Oh. Sempre foram amigos assim? Já brigaram pela mesma menina? Abraços, vida longa, bola presa. Acho que no nosso episódio zero, que a gente fala sobre o que é o Bola Presa e o que é a NBA, acho que a gente fala um pouco disso, né? Então, você foi na ordem ele começou pelo zero. <risos> é que o, o zero... tanto tempo que ele esqueceu. O zero não é o primeiro que a gente gravou, o zero é um que a gente gravou para que as pessoas pudessem entrar no mundo da NBA. Se e você mundo... conhece alguém que quer entrar, eu ofereço o episódio zero do Bola Presa. É, o podcast zero a gente introduz as pessoas no mundo da NBA e no mundo do Bola Presa. A gente explica o que é, o que é o podcast, as, algumas piadas internas. E, e onde a gente se conheceu. É. A gente se conheceu na escola lá quando a gente tinha uns 14 15 anos é no isso. colegial. E... Acho que a gente se conheceu no, no, no que era a oitava série, hoje é Sim. nono ano, e a gente ficou amigos mesmo no, no, no primeiro ano do colegial. É, a gente nem se falava antes disso. É, é tipo o The Rosen e o Kyle Lowry, que o The Rosen disse que no primeiro ano do Lowry lá nem conversavam, não o telefone um do outro. <risos> e depois ficam depois melhores amigos. Melhores amigos. A gente nunca brigou pela mesma menina. Não. Inclusive a gente sempre teve gostos, gostos bem diferentes. diferentes. É. A gente conhece uma menina nova, assim, e nós dois podemos achar ela maravilhosa. Mas tá bem claro desde o começo de faz tipo de um ou do outro. Não, e, o engraçado é que a gente sabe. É que, gente tipo sabe, assim, né? né? Caramba, essa aí é exatamente seu tipo, é. né? Deu certo isso. Deu certo. Você que as pessoas brigam muito por garota? Parece que sim, porque perguntam bastante isso pra gente. Gente, amigos, bem amigos, Ai. brigam por causa de garotas, que coisa estranha. Próxima pergunta é do calor burro do basquete. <risos> Eu não vou ler tudo porque é grande. Mas ele diz que ele é calor e ele quer entender as posições. Porque ele vê as escalações sendo mostradas na TV e uhum. não entende. É do 1 um ao 5, é do 5 ao 1, um, é ordem alfabética. <risos> e a questão, a verdade é que hum. depende de quem tá fazendo a transmissão. Depende da transmissão, depende até de quem é o técnico hoje em dia. Então tem, tem TV que mostra sempre com o pivô no meio. Que é a posição 5. Então às vezes fica 1, 2, 5, 4, 3. Não se apega a isso. Não, e... e... Tem técnico que não, não faz distinção entre quem é o 1 e quem é o 2. Quem é o 4 e quem é o 5. Hoje tá bem. É tipo, hoje é muito difícil explicar pra, pra qualquer alguém que tá chegando o que, que é um armador principal e qual é a diferença dele pra um armador arremessador e qual é a diferença dele pra um ala. É qual a diferença dos dois tipos de ala, do 3 e do 4, do Small Ford e do Power forward? Antes o Power forward jogava mais perto do garrafão, ele tinha características mais de pivô. Então ele era mais alto, mais pesado. Hoje em dia. É, hoje em dia. É, tipo, é completamente aberto, você encaixa quem você conseguir encaixar. É, vários times jogam com três armadores. É. Já, já, já viu casos de quatro armadores e um ala no, no, no garrafão. Mas meu, meu palpite é que ano que vem o Celtics vai jogar vários momentos com cinco alas. Tá, tipo o quê? Tipo... Jalen Brown, Tatum, Gordon Hayward, Marcus Morris... E é o, Horford. Ir... o Horford? O ele... Horford, hoje, ele é pivô. Mas, mas ele, é um, ele é um ala, sempre um ala, foi um ala a vida é, inteira. Dá pra jogar assim. Dá pra fazer. Então, muito difícil. Eu acho que eu não me concentraria mais no que fazem... Tipo, só pra deixar claro, esse não vai ser o time titular. Do... Não, mas vai ter mas minutos, né? Tem o Mas vai ter minutos. Mas acho que em alguns momentos da temporada do, do, de jogos vão ter, tipo, cinco caras que poderiam jogar na posição três ou quatro ao mesmo tempo. Justo. Tá. Acho legal... A gente tem um texto pra isso também, pra, quem, pra iniciantes lá no blog, que explica as posições e como, como assiste, como lê box score e tal. É bem legal. Mas eu, eu acho legal saber o que, que essas posições queriam dizer no passado. é. Te dá uma base, mas saiba que hoje em dia ninguém respeita. É uma falta de respeito com as <risos> posições do basquete. Intervenção do Budapest. <risos> pra voltar como era antes. Acabar com essa linha de treino. E depois ele diz aqui, na, na pergunta dele, hum. ele mandou uma mensagem, pra não deixar batido, ele diz. A questão do requeijão. Nossa, de novo, voltaram com o requeijão. Voltaram com o requeijão. Fazia tempo que ninguém queria me matar. E ele deu a solução perfeita pra agradar gregos e troianos, no caso de Denis e Danilo. Boa. Ele disse que é o requeijão em barra. É, que é o sabor do requeijão sem a meleca. É um requeijão seco é isso? Um requeijão em barra, que é um requeijão de corte. Ah, é. top. Ele recomenda o feito em Montes Claros, mas encontrável aqui em BH, já que ele é de BH. Então, Topo, parece parece bom. No encontro bola presa de BH vai ser servido requeijão. <risos> vai ser servido requeijão servido, de corte. Servido por quem? Como canapé <risos>
1: É. A, gente, a gente avisa pra nossa secretária é. comprar. E...
0: Próximo domingo vai ter pelada bola presa. É verdade. E já vou avisando para é os assinantes lá tipo, que, que, que vão bater uma bola com a gente, E já aviso que não vão ter cada peça. Não, 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 não. uma garrafa d'água. Não dá. É. Uma garrafa quente de água assim. Ah, próxima pergunta é do sobre expressões que irritam. Que foi uma coisa que a gente falou no último podcast do Case de Sucesso. Ah, péssimo. Assim, Oi, Deide, Gostaria de compartilhar a ira que eu tenho quando o Denis fala em tocar a bola. Nada me tira da cabeça que tocar a bola é coisa de futebol. Ah, é? Inclusive foi o que eu aprendi quando frequentava escolinhas de basquete, quando criança. Talvez por isso tenha me acostumado a escutar o verbo passar e não tocar a bola, quando refiro-me ao basquete. Nem por isso vou deixar de ouvir vocês. Como aconselharam no podcast passado, não vale a pena estragar a relação por isso. <risos> Aí a minha resposta já tava no PS dele que ele escreveu aqui. Vamos lá. Ele colocou PS. O estranho que quando alguém fala que ele deveria ter chutado aquela bola, em referência ao ato de arremessar, tá tudo bem. Eu aceito. <risos> <risos> Tocar a bola é absurdo. Que é coisa de futebol. Chutar. Chutar a bola beleza. Futebol. No esporte que a gente não usa os PS, é. né? Então ele já explicou tudo. Ele já entendeu tudo. Então fica só o registro. Eu, eu fiquei pensando aqui. Eu nunca uso... Tocar a bola. Você usa passar. Eu que uso passar. Claro que sou eu que faço e que rito e que acabo com o dinheiro. É dia. isso, mas eu nunca tinha pensado nisso. Porque pra mim, tocar a bola tem exatamente o mesmo sentido de passar. Eu deveria usar como sinônimo, mas eu não uso. É. Por costume. Na sua cabeça já tava que toca com o pé e passar com a mão. E chutar a bola, é, pra, pra mim, não tem a ver com futebol. Tem a ver com o chute do inglês. É, do, do estrangeirismo. Hein? Então, eu, eu evito, mas eu, a, às vezes, acabo usando de maneira coloquial jogando basquete tipo chuta chuta essa hum. merda Arremesse é, Arremesse. não não dá é muita silo <risos> mas não escrevo chutou será que escrevo eu escrevo eu não não sei. sempre não sei alguém que lembra de qual é o meu estilo de escrita porque eu não sei me diga <risos> se eu uso chutou ou não ou não uso chutou pergunta do Will Smith uh, saudoso feliz que você escuta a gente seu Will <risos> Olá bola presa, não sei se vocês viram mas o jogo Detroit Become Human que você comprou Sim, tá e vai aqui. me emprestar quando você acabou, agora for é, é, é desleal assim nossa relação gamística <risos> porque ela funciona assim o Danilo torra a grana com o jogo <risos> e eu pego tudo emprestado
1: <risos> Essa
0: você basicamente se aproveita do fato de que eu não consigo não comprar que é. eu não consigo <risos> resistir por isso que ah, qual videogame eu vou escolher na próxima geração o que o Danilo escolher <risos> Não, eu não pego o jogo emprestado. Me sinto usado. É. Mas é com muito amor. A gente pode rachar as próximos. A, a, a gente racha o NBA, que aí faz sentido. É. te dizer que eu não sei se vocês viram, mas no jogo Detroit Become Human tem referências a androides dominando o basquete no futuro próximo. É verdade. Em 2038, no game. Fato. Vocês têm algo a ver com isso? Abraços. É que assim. Não é que a gente é um gênio porque a gente falou que vão ter androides. É lógico, é o que vai acontecer, não tem dúvida. Então isso é muito, muito engraçado, no Detroit, no jogo, eles falam sobre como os, os androides já são treinadores de basquete <risos> há muito tempo, inclusive tipo treinando jogadores individualmente para ensinar como arremessa e tal. Mas eles nunca jogaram um basquete profissional. E aí a liga tinha, a partir de 2038, permitido que cada, cada time tivesse um Android. Porque os androids são muito superiores aos humanos, então cada time pode ter um android pra usar.
1: Nossa, legal, que né?
0: Louco. É, vai chegar esse dia, não tem Esse dia vai chegar. O dia bola presente vai ter dois podcasts, um pra falar do basquete de humanos, que é um lixo, e o do nível mais alto, que é o.
1: O de um android. android. É que, tipo... E aí
0: vão ter uns caras tipo Lebron que vão jogar tão bem que a gente vai começar a especular. Será, Será que ele é poderia jogar com os androides? Tem, 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 tem que fazer um teste pra saber se ele já não é android, a gente é. não sabe. <risos> mas de verdade eu acho que androides que façam coisas humanas melhores do que a gente, tá muito mais longe do que clonar seres humanos, o nosso basquete de clones nosso tradicional basquete ah, de sim, clones o um clone do Lebron vai estar tá jogando antes do que o androide muito um Android. antes do que o um Android lebroniano muito antes, é, vão ter o time de cinco Lebrons enfrentando cinco Kevin Durant é isso, vai ser, vai ser show show, fera, vai ser fera. <risos> pra expressões horripilantes <risos> é, que mais? Quantas perguntas a mais você quer ele... Duas. Duas O Canarinho Pistola Ele falou que o, o nome dele não tem a ver com a pergunta Mas só porque ele tá bravo Que proibiram o Canarinho Pistola De tirar fotos oficiais da seleção brasileira na Copa FIFA barrou o Canarinho Pistola Tá zoando? Sobre que pretexto? Não sei Por que que não pode? Acho que Só coisas da FIFA Só o mascote da FIFA deve poder entrar no campo Nossa, que absurdo Deixa o Canarinho FIFA <risos> Ele vai ficar mais pistola ainda de não Nossa. poder entrar mas não tem nada a ver com o Canarinho Pistola Só o nome que ele assinou Ele diz assim, galera, eu sou assinante Então espero que seja privilegiado com a leitura dessa mensagem É que assim, ele não mandou nenhum comprovante De que ele é assinante Eu tô lendo porque eu tô lendo assim fica fácil, né? Tem que mandar você Uma, uma, uma selfie sua Acessando o Apoia-se com o Jornal do Dia Aí a gente acredita é, Assistindo aos playoffs Chega à conclusão que o Kevin Durant É o All-Star mais fofo da NBA Fofo, defina fofo. E tá sempre dando apoio aos companheiros, dando high-five, tapinha na bunda, mesmo que eles façam algumas bobeiras no jogo. Então, minha pergunta é: com os jogadores mais fofos da NBA pra você? Aquele que é sempre gente fina nas entrevistas e com os companheiros de time. Tchau, tchau. <risos> não vou ler daquele outro jeito, que aquele jeito só eu e o Gerd Wenzel podemos falar. Isso e outra: as pessoas que pulam o final iam ter que pular agora. É. Né? Na verdade, só o Gerd Wenzel pode falar, mas como ele não ouve o podcast, tá tudo bem. Ele não sabe, né? É. Daqui a pouco vai vir uma ordem judicial <risos> ó Pra mim, o mais fofo De todos os tempos nesse quesito Era o Steve Nash é, Steve Nash é é comparado. Sério, se... Não tem uma pessoa que jogou com o Steve Nash que não fale isso Se você procurar na, na internet Você vai achar vídeos que contam Quantos high fives ele dá por jogo É sensacional Não importa o que aconteceu, ele vai lá e parabeniza a pessoa ele tá sempre incentivando, sempre dando parabéns, dificilmente dando uma bronca. Em Nossa, algum... eu acho que nunca vi o Nash dar é, uma bronca. Ele, né? ele era mais legal disparado. Gente, e, e tem o contrário. Que tipo... Já viu o Chris Paul parabenizar alguém por qualquer coisa? Não. Ele tá sempre putaço. Ele é o canarinho putaço, o Chris Paul. Ele tá sempre bravo porque alguém errou alguma coisa. Tá sempre brigando com alguém no, no, no banco. O Chris Paul é tipo difícil de conviver. E o Nash é o cara mais gente boa do planeta. É. Hoje tem uns caras que parecem muito legais se você é amigo dele. Se não, ele é um dos mais chatos. Então pra mim ele é o vencedor dos dois lados, que é o Jimmy Butler. <risos> ele é o cara que corre pra te, tirar você do chão, é, né? Mas quando ele fica puto com você também nunca mais vai passar a bola. Acho o elenco em dois. assim. É. O Jimmy Butler, eu acho que ele pode ser o mais legal, mas não é o mais legal com todo mundo. Faz sentido. Mas o, o Duran tá mesmo nessa lista de fofos. É, o Kevin Durant é bem tranquilo. Eu acho o Curry também. É, por isso que o Warriors funciona. É, porque é um monte de gente muito é, de boa. Só tem um, um Draymond Green. Não dá pra ter dois. É, não sei nem se eles se são muito fãs do Draymond Green. O Clay Thompson é tão de boa... Que ele não que tá ele nem lá. Que ele não consegue nem ser legal com os outros. <risos> ele tá só, só existindo lá. e comentário é... no Twitter essa semana que o, o Clay Thompson parece que ele sempre, em todos os momentos da vida, parece que ele acabou de acordar de uma soneca. <risos> <risos> que também tipo, hã? É, legal. Da hora. É, tipo, ele, ele parece um hippie muito feliz Que eu imagino que deveria estar vendendo pulseirinha na rua Que assim, Sim, tipo é. ah, Compra? Não, não compra não, Tudo ah, bem, é, cara, Paz e amor é. De boa Engraçado que no jogo 6 ele acertou aquele <risos> monte de bola de 3 E depois ele falou não, Tipo, eu não tava pronto para ir embora Eu queria ganhar de qualquer jeito E não parece assim Mas funciona das duas coisas Então ele precisa ser muito relaxado para dar certo num time cheio de estrelas assim mas, Mas ele também precisa ser competitivo o suficiente. Não pode ser relaxado é. bastante pra não... Não se importar, não né? se importar. É. O Warriors é, é. é... um casamento feliz de talento e habilidade. E um cara que quis abandonar o time dele e ganhar menos pra ir lá, é. Mas também é um bom encontro de personalidades. E talvez esse seja o principal motivo pelo qual o Durant tá aí, a gente não lembra. Porque o Durant só queria um time de boas e que ele pudesse fumar maconha. <risos> só Era só isso que ele tava afim. Tipo, eu quero jogar com outros caras bons, eu quero vencer, mas eu não quero aquela chatice, competitividade, loucura. O Westbrook gritando o tempo inteiro. É. Né? Ele só queria ficar tranquilo, né? Por isso que eu acho que mesmo que o Warriors perca e que as coisas derem errado, eu não acho que o Duran vai embora tão cedo. Né? Ah, não, acho que ele tá muito confortável com o clima da franquia. O pessoal diz que não é só uma coisa na quadra, né? Tipo, a franquia inteira transparece essa sensação de estar de tá tudo de boa. E tudo bem, vamos cancelar o treino, porque ontem todo mundo ficou bêbado no aniversário do Kirby. Pois é. Tá tudo bem. Imagina se o porque eu deixar cancelar pra treino. <risos> então acho que é o mais de boa, acho que é o, a galera do Warriors. Tem dúvida. Mas ó, o Nash estaria muito bem entre eles. É. E tem a última pergunta, que é do Cortaram Minha Barba. <risos> é também grande, mas ele diz assim, ó. E aí, D&D, beleza? Especialmente Danilo, meu companheiro. Como você dormiu no dia 26? Ele deve ser fã do Rockets, é isso? Ele disse que ele começou a acompanhar a NBA no, nos playoffs do ano passado. Uau. Na série Rockets e Spurs se, apagou, se apegou igualmente aos dois times. Mas que nesse ano ele deu uma brochada por causa da história do Kawhi Leonard, que não jogou. E que se apegou muito ao Rockets esse ano e que ficou abalado com o drama da eliminação. E ele quer saber como encarar essa bad. <risos> ele quer saber se ele bebe cachaça ou se ele escuta sertanejo ou se faz os dois ao mesmo tempo <risos> e que ele diz que vai assistir a final com um clima de brasileirão com que já tem campeão com cinco rodadas de antecedência <risos> então esse é o meu ponto é gostar muito de um time a ponto de que a final de uma liga do melhor basquete do planeta perde a graça não vale a é, pena eu acho que também não vale a pena não faz sentido eu gosto do Rockets, fiquei chateado que foi eliminado. Mas eu fico mais feliz que tem um jogo de sete jogos depois disso, com sorte, se, se o Kevs deixar. Porque vai ser legal. Então, tipo, eu, eu fiquei feliz que o Warriors, o, o, o Warriors foi levado ao limite e que o Rockets fez o que se propôs. Jogou o basquete que planejou, mostrou que esse basquete pode vencer o Warriors que não deu certo hoje. Tipo, eu, eu, eu juro que eu achei que eu ia ficar mal, mas eu dormi tranquilo. É, é legal você pegar os times, mas... É o que a gente falou, a graça da NBA, mais do que isso... É o nível do basquete, então o ideal é que você não fique tão abalado. É, a NBA sabe perfeitamente bem que a coisa mais importante da NBA é a NBA. <risos> é que a liga seja legal, que as histórias sejam é. bacanas, que os times sejam disputados. Por isso que existe draft, por isso que os times ajudam uns aos outros. Não vou ficar choramingando. Mas de qualquer forma, eu entendo. Eu já fiquei puto muitas vezes com a eliminação do Lakers. Quando o Lakers tricampeão perdeu pro Spurs, fiquei arrasado. Para mim, aquele time era, sabe, invencível. Era mesmo, né? E fiquei muito mal. E fiquei mal com o Suns, quando o Suns perdeu pro Spurs. Nossa, eu, 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 acho que eu fiquei mais mal com, com, com o Suns do que eu fiquei com esse Rockets. Eu fiquei triste quando o Lakers perdeu pro Phoenix Suns, que era o time do Kobe, que era muito zebra ganhar do Suns. Quase ganhou e perdeu no jogo 7. Fiquei puto. E aí, na rodada seguinte tava torcendo pro Suns. <risos> não então, dura muito, né? É. Não tem jeito. Nem sei, eu fiquei uma puto que o Spurs vencia o, a, aqueles Suns, mas nossa, eu ficava mal e depois eu, eu falava assim como, como joga bem esse é. Spurs, né? E aí você aproveita e o Spurs to, joga. Todo playoff tem algum time que é eliminado e eu fico muito triste por eles Qual foi esse ano? É que esse ano foi, foi um foram outras emoções juntas mas foi o Raptors. Você ficou chateando É que eu fiquei, eu fiquei triste, mas eu fiquei também muito puto com eles <risos> Tipo, eu tô triste por eles e eu queria socar a cara de cada um ao mesmo Ent tempo Entendi. Faz todo sentido mas acho a gente que... fica triste, mas a gente, a gente sabe que eles são responsáveis, é, né? Então a do, a do Raptors foi a que mais me abalou nessa temporada. A, a do Rockets foi meio triste, mas eu achei tão impressionante o que o Warriors fez. Foi também, muito louco, time. né? Não, foi muito doido. Parabéns pro Warriors. Nossa, esses terceiros quartos vão me e dar você... pesadelos pra vida. E o Celtics não dá pra ficar triste com um time que tem tanto futuro pela frente. É, todo jogo do Celtics que eu olhava e falava assim, não é possível que eles chegaram aqui. É. Não, é, não é tipo assim, meu Deus, esse é muito ruim, não é possível que chegou aqui. Esse é o Cavs. <risos> o Celso assim, não é possível que deu tudo errado. Eles tiveram tantas lesões e tanto moleque chegaram aqui. Então, como, como eu vou ficar triste? É, não dá. é tipo quando morre um velhinho de 130 anos, sabe? Ele já chegou com o conceito chegou, Como chegou aqui, sabe? Tá tudo bem. Mas um que eu fiquei muito triste, incomodado, e que era pra ter sido nos momentos mais legais e não consegui aproveitar tanto assim, foi quando o Warriors eliminou o Dallas em 2007. Que Nossa, o... o Dallas... O... Dallas, 67 vitórias. Primeiro colocado. MVP, primeiro colocado. Perder pro Warriors oitavo. Eu ficou chateado? Fiquei muito triste. Nossa, eu achei uma das coisas mais legais. Talvez a coisa mais foi. legal daquela temporada. Foi, é. foi, ao mesmo tempo. As duas coisas juntas. Porque o mais divertido foi o Warriors internamente falando. Bom, se a gente for pros playoffs e pegar o oitavo lugar, a gente ganha do Mavis. Era A única certeza que é. eles tinham é que do Mavs eles conseguiam vencer. É que eu acho que eu tava pegado ao Mavs desde o ano anterior. Eu achava que o Mavis de 2006 era um time muito legal. Adorava aquele time. Adorava o Nowitzki, Adorava o Josh Howard. Gente, Os caras aleatórios que a gente gosta ao longo da vida. Acontece. Amava o Josh Howard. E achava que eles tinham que ter vencido aquela final. Tipo, Era o melhor time. Tava vencendo. Aí o Dwayne Wade queimou o cosmo dele e virou. E fiquei muito triste. A minha tristeza de 2006 foi a derrota do Mavis na final. E aí o time podia ter, sabe... Entrado naquela depressão pós-derrota... Mas não, foram lá, tiveram a melhor campanha da NBA disparado. Nossa. Ia é pra outra decepção. Fiquei não... Não, foi Não, nunca vai ser campeão, é. É. é isso, acabou. Então, acho que eu, eu, eu teria ficado mal olhando pra trás e vendo que eles não ganharam nada. Mas como eles foram campeões, eventualmente. É, não, deu tudo certo. Deu, tu, tá tudo mas bem. Mas na hora eu fiquei bem mal. Na hora foi, foi estranho. Mas... E foi legal pelo Warriors. Nossa, aquilo foi, foi muito legal. Era um time divertidíssimo, é. um time muito aleatório. Um time muito esquisito e que também era famoso por ter um clima super relaxado, que não treinavam muito. Só que aí, em vez de Curry e Durant, tinha Baron Davis e State. Stephen Jackson. Aí tem um limite, né? <risos> tem um limite. É isso. É isso. fizemos as perguntas, falamos dos Jogos 7, nos despedimos de Rockets e Celtics. Falamos das finais. Fizemos um previewzinho das finais que começam hoje, no dia que a gente tá lançando, né? Então... Amanhã, no dia que a gente tá gravando. Perfeita. E aí, durante as finais, a gente lança mais podcast para co comentar aos poucos essa série. Legal. A gente volta aí no meio da bagunça. É, enquanto isso, vão lendo aí os resumos da rodada de cada jogo. E até mais. É isso. Tchau. Tchau, tchau. God bless and good
1: night.